0: И тут в выпуск врывается рекламный блок. Если его внимательно послушать, то можно изменить свою жизнь, но это не точно. В аду снова вывозят мобильных разработчиков в Лондон по ускоренной программе. И в сегодняшнем рекламном блоке мы с вами кратенько поговорим о такой проблеме, как совмещение работы и поиска новой. Я думаю, что вы все понимаете проблематику. И каждый решится взять отгул с формулировкой «надо сходить на собеседование». А ведь зачастую до получения заветного оффера нужно пройти 3, 5 или даже в особо тяжелых случаях 8 интервью. Причем все это, естественно, в рабочее время. И люди начинают изворачиваться, придумать какие-то фантастические оправдания и прочее. Известны даже случаи, когда кандидаты проходят собеседование по скайпу, идти в автомобиле на парковке. А, ну, понятно, что довольно стыдненько букать переговорку для того, чтобы пройти интервью в другую компанию. Это немного похоже на ситуацию с магазинами, которые работают с 10 до 5 по будням, и не до конца понятно, кто у них вообще закупается, ведь в это время мы работаем. В Аду уже не первый раз практикуют быстрый хайринг. Проходишь онлайн-тест, ждешь приглашения на интервью в московский офис. Если тебя пригласили, после интервью и в тот же день получаешь офер, если ты лучший. И все это выходные дни, в субботу или в воскресенье. Теперь о самой работе. Мобильные разработчики в Badoo делятся на команды, они сами выбирают над чем работать, над функционалом одного из приложений, развиваться архитектором в команде ядра, выстраивать взаимодействие с сервисом в команде MAPI или автоматизировать процессы. Чтобы девелоперы основных команд думали только над задачами, в Badoo больше третье приложение покрыто юнит-тестами, а почти все основные кейсы покрыты автоматизированными тестами. Большая команда QA помогает разработчикам находить уязвимости. В Аду работают исключительно сеньор-разработчики, которые в любой момент готовы обсудить с тобой архитектурные подходы и различные решения задач. Для еще большего профессионального развития разработчики постоянно едят на разные конференции и даже на WWDC, которые компания, естественно, полностью оплачивает. Ссылочку на куда писать мы приложим в описании выпуска, а теперь возвращаемся к самому выпуску.
1: Всем привет! С вами 31 выпуск подкаста «Подлодка» и его ведущий Егор, это я, и Стас. Привет-привет! Стас, скажи что-нибудь. Вот. Мы недавно проводили опрос на того, на то, кто из ведущих подкаста «Подлодка» является самым любимым для вас. Мы не будем говорить, кто занял какое место, но хлеба сегодня с нами нет. Вот. Так, что у нас там дальше по плану? Приветствия, я сказал. А, вот, очень важная новость, о которой вам точно стоит сообщить до того, как мы вообще перейдем непосредственно к выпуску. Мы сели и обновили наш Patreon. Вообще, что такое Patreon, если вы еще не знаете? Это такая очень крутая платформа для общения с. Э с нашими слушателями, то есть с вами. Именно там мы можем шарить какой-то уникальный, эксклюзивный контент, постить новости, проводить опросы по интересным именно для вас, темам выпусков, по тому, каких гостей вы хотите позвать и послушать. Patreon дает нам э, возможность получить поддержку сообщества, э, понять, как нам улучшить подкаст, чтобы аудитории это нравилось, и постепенно выйти на самоокупаемость. Здесь вы можете вообще спросить самоокупаемость, вы о чем вы же вроде как бесплатный подкаст. Ну нет, на самом деле все равно требуются какие-то денежные вложения. Допустим, мы оплачиваем SoundCloud. Не помню, сколько он стоит, но сколько-то стоит. Мы периодически хотим обновлять наше оборудование. Вы периодически жалуются, что мы пишемся на китайские Самсоны. И мы уже засматриваемся на супермодные студийные микрофоны. Короче говоря, поддержка сообщества нам тоже важна. Короче, что вообще поменялось на Патреоне? Мы раньше уже были, и что там теперь? А... У нас есть раз, два, три, 4, 5 основных наград. Первое за доллар — это матрос. А матросы... Что получает матрос, когда платит один доллар? Он получает доступ на нашу лайв-трансляцию. То есть каждый раз, когда мы начинаем писать выпуск, вы можете зайти на YouTube и смотреть прямо вот видеозаписи меня, Глеба, Стаса. Ну, Глеба уже не можете. Меня, Стаса и гостя — Оставлять ваши комментарии, задавать вопросы. Часть из этих комментариев мы учитываем, озвучиваем, на вопросы стараемся отвечать. Короче, вы прям получаете такое супер живое общение и почти полноценное участие в выпуске. Следующий пункт, а, это 2 доллара, это «Корабельные старшина». А, на это, в, при этом ранге вы получаете уникальную возможность влиять на выбор тем для следующих выпусков. Где-то раз в месяц, наверное, мы выкладываем опрос... Порядка 8 тем, на которые готовы записаться и позвать кого-нибудь из гостей Вы голосуете, мы берем топовые темы и стараемся записаться именно про них Далее идет Мичман Мичман, Мичман, Мичман получает тот самый эксклюзивный бонусный контент Теперь перед, каждым, перед записью каждого выпуска подкаста мы пишем короткие дайджесты последних новостей, событий, чего-то интересного в мире мобильной разработки. Это вот как наши предыдущие разговорные выпуски, только длятся они не 2,5 часа, а 10 минут. Концентрация интересного остается такой же, меньше воды, больше интереса и короче там все супер весело и круто. Когда вы становитесь мичманом, вы получаете персонализированный фит в подлодке, вы можете добавить его в свой любимый RSS Reader, не RSS Reader, а приложение для подкастов, и каждый раз, когда мы выкладываем такой бонусный контент, вы будете сразу его получать. И дальше, дальше мой любимый. Uh, мой любимый грейд это капитан. Когда вы становитесь капитаном и приносите 10 долларов, вы сможете. Вы просто получаете самый, самый важный бонус. Вы можете задать вопрос Стасу в конце выпуска. Вот да, то самое, uh, что вы можете узнать, что Стасу нравится больше всего. И последний грейд это Адмирал Флота. Здесь мы предлагаем тому, кто Готов заплатить 20 долларов стать адмиралом, мы, э, мы в выпуске обсуждаем его инди-проект. Инди-проект это игра, приложение, какой-то проект на гитхабе, бложек ваш, может быть, что-то еще. Ну, конечно, мы оставляем на свое усмотрение, обсуждать ваши детище или нет, но мы в любом случае это с вами обговорим. Но, короче, если вы хотите, чтобы мы разобрали по косточкам вашу новую игру, становитесь адмиралом, и мы вас будем упоминать в выпуске. Так, я уже, наверное, слишком много говорю Короче говоря, ребят, ждем вашей поддержки Подписывайтесь на нас на Патреоне Вы нам очень важны И историю с Патреоном мы будем развивать дальше Как такую, одну из основных контентных площадок Вокруг этого будем делать какие-нибудь сходки Вяжуху и
0: что-нибудь еще а -а -а. Короче, Но 13, Прямо сейчас, 13. да, прям сейчас ждем вас в лайф-трансляциях Заходите Да
1: все, давайте теперь к делу перейдем Отблог можете, ребят, выключать Сегодня у нас очень интересная тема Которую мы уже довольно много раз На самом деле косвенно касались Первый раз, наверное, в подкасте с Алексеем Скуторенко, Потом практически с каждым, наверное, иностранным гостем Но не суть Сегодня мы будем говорить про интервью Как готовиться к ним, как проходить Про опыт интервью в разных компаниях Как в России, так и за границей И в гостях у нас... Мишанина и Аванна. Иванна iOS-разработчик компании MyDrive Solutions. Это, скорее всего, вы знаете, что это за компания, но не суть важно, она находится в Лондоне. Раньше Ваня была IOS-разработчиком в компании Угадайте, какой да, Rambler Co. и еще в трех русских стартапах. Почему мы позвали именно Ваню? Она рекордс... Ну, она из тех, кого я знаю, точно рекордсмен по количеству собеседований за это лето. Она прошла их порядка 30, а до этого в Москве, насколько я помню, больше полтинника. Ваня, привет!
2: Всем привет! Привет-привет! А, да, вот действительно такое количество примерно собеседований. А, не знаю точно, я пыталась примерно посчитать по своему календарю а, за это лето. Вот, как-то так.
1: Отлично. А, тогда давайте перейдем, наверное, к основной части... И вообще начнем с того, что обсудим подготовительный этап То есть перед тем, как попасть на какое-то собеседование в какую-то компанию Понятное дело, что там нужно подготовить свое резюме Выбрать вообще, куда ты хочешь пойти Найти эту вакансию, ответить HR-у Вот это все Поэтому, Вань, давай разбираться Как вообще готовить свое резюме? То есть как, какое оно должно быть для российской компании? Какое должно быть для заграничной? Расскажи нам
2: ну, прежде всего, мы можем пользоваться разными сайтами, которые для этого созданы, то есть это HeadHunter, мы даже если собеседуемся в России, должны посмотреть, что у нас с LinkedIn, вот, есть, на самом деле, на мой взгляд, большие отличия между тем, как... Составлено резюме для российских и для зарубежных компаний. Я сегодня буду очень много раз, скорее всего, ссылаться на книжку «Cracking the coding interview». Вот, и там есть целая глава про э, составление резюме. Э, отлично, я рекомендую почитать, если вы собираетесь отправлять куда-то резюме подальше. Вот. Но главное отличие, наверное, в том, что э, в наших российских резюме мы, как правило, указываем просто послужной список и что мы там э, делали. Э, для зарубежных компаний больше ценится, э, какую вы пользу при, принесли компании. То есть, например, я э, улучшил этот алгоритм, это стало лучше во столько-то раз в таком духе. В общем, рекомендую почитать. Вот. Также надо понимать, что мы разработчики, и хорошо бы было посмотреть, что у нас на GitHub, ну и так далее.
1: Окей, okay. то есть смотри, а в чем вообще, какие есть еще отличия, помимо вот тех, что ты обозначил. То есть, вот вообще, какого размера должно быть резюме? Давай начнем с этого. А, Но
2: ну, опять же, <laughs> если э, говорить про размер резюме, то в той же книжке рекомендуется не превышать страницу, э, потому что, мне кажется, любую карьеру можно вместить в страницу и... Э, Выделить самое важное Как только ваше резюме превышает Две страницы Это становится неинтересно И в общем Вы теряете в этом этапе
1: Окей okay. а Что вообще вот Получается нужно указывать Опыт работы где-то был Какие проблемы ты решал Но ну, этот совет все-таки, насколько понял, ты говоришь Актуален для западных компаний в основном Но вот в России тоже стоит это указывать или нет?
2: Конечно, стоит, просто э, в зарубежных компаниях э, не так сильно отсеиваться по этому признаку. Если вы просто пишете, что я был iOS-разработчиком в такой-то компании, это, ну, как правило, ни о чем не говорит. Лучше все-таки указать, чему вы научились. Ну, и вообще э, лучше составлять резюме как-то с точки зрения... Э, э, какой-то своей выгоды того, как вы развивались. Я имею в виду, например, вы учились в университете на последних курсах, сделали такой-то проект, потом пошли, поработали где-то джуниором, потом переместились на другое место работы, потому что там была позиция выше. Где-то вы могли переместиться на другое место работы, потому что там было интереснее. В общем... Как-то должна прослеживаться логика в этом всем, потому что ну, это важно, когда эм, вас рассматривают на должность.
1: Смотри, а вот твоя резюмешка, <coughs> она вообще по какому шаблону сделана? Это прям экспортнутая с HeadHunter или вот лучше использовать свои кастомные, красивые там, шаблоны на латехе сделанные?
2: А, ну нет, я использовал, честно говоря, какой-то шаблон ну не на латых я знаю что могут найтись особые любители верстки и так далее которые это оценят вот если как бы вам тоже это все нравится то почему бы и нет на латых это прекрасно вот но в целом мне кажется для HR главное то, что оно должно быть не слишком большим, а то, что в нем должно быть понятно, что вы делали, какую пользу приносили, как вообще ваша mm. карьера развивалась, и к чему вы как бы идете и откуда. Вот.
1: Uh -huh. А стоит его как-то персонализировать для той компании, куда ты его отправляешь? Или имеет смысл стандартное? Может быть, какой-нибудь кавер писатель или что-то типа того?
2: Да, довольно часто требуются проводительные письма. Я последние, нет, не последние, три летних месяца провела за поиском работы в Лондоне. И, конечно, когда ты отправляешь резюме в одну компанию, ты как-то пытаешься его адаптировать к их требованиям. И даже когда ты смотришь, какого кандидата ищет компания – понимаешь, что нужно что-то поправить, поэтому, конечно, если у вас есть время и вы видите какие-то несовпадения, то лучше редактировать для компании. Сопроводительные письма тоже ценятся и довольно часто это чуть ли не обязательная форма, потому что, ну, как-то это тоже этап отбора сопроводительное письмо.
0: Вань, Окей, у меня ладно. такой вопрос, Вань, а что ты думаешь по поводу того, что вот, кстати, любопытный вопрос, насколько чувствуется нехватка кадров хороших в западных компаниях? Просто кажется что для русских компаний это не настолько релевантно, и в общем-то у нас как-то так получается, что хороших специалистов тебе и сами напишут, сами там и чуть ли не резюме заполнит, сами Собеседования пройдут и так далее То есть, на самом деле, ну я не знаю, я не помню, когда видел вообще людей, которые пишут сопроводительные письма именно в русские компании Как-то так, что про это думаешь?
2: А, ну, на самом деле, нехватка тут примерно такая же Я, честно говоря, думаю, что если мы не говорим о каких-то топовых компаниях, которые более пристально еще на этапе HR отбирают то в целом, мне кажется, в IT роль HR немножко упрощена, потому что, ну, как-то, если это суперскеллованный разработчик, э, и, а нам вот показалось, что он не целеустремленный или он немного какой-то интровертный или необщительный или еще что-то, то ну его, конечно же, не будут заворачивать. То есть э, я со своим опытом собеседований, даже не помню каких-то проблем на уровне HR. Действительно, в основном не отсеивают.
1: Нам тут в комментариях к лайву, да-да, тот самый лайв на которой можете подписаться и вы, пишут, что про страницу спорно, про резюме размером в страницу. Но я все-таки не согласен. Я в последнее время снова стал осматривать очень-очень много разных резюме, и вот действительно, больше страницы осилить довольно сложно. То есть, по крайней мере, тогда то, что посередине, ты начинаешь пропускать, смотришь там последнее место работы, что чувак сделал на последнем месте работы, и вот дальше к секции, где он описывает какие-то конкретные свои скиллы и навыки. Ну, читать такую огромную портянку текста для кучи кандидатов, это кажется довольно бессмысленным занятием. Плюс один.
2: Мне кажется, если вы написали больше страниц, вы пробегитесь еще раз. Если вы вот прям совершенно ни строчки не можете исключить, и все супер важно, то как бы да, вы можете использовать страницу и строчку, но в целом, мне кажется, вы сможете.
1: Ну, короче, даже если вам кажется, что все супер важно, просто там отсортируйте пузырьком там все разделы и нижнюю треть отсеките.
0: А что важно? Вот если вот так вот формулировать, про что писать? Ну, то есть, не знаю, я вот, например, обращаю внимание обязательно, ну, не обязательно, но очень важно стек технологию увидеть, потому что на самом деле это довольно сильно может характеризовать разработчика, потому что то, что он участвовал в каких проектах, это тоже важно, но то в какой доли он в этих проектах участвовал, скажем так, предстоит еще в 10 раз уточнить, скажем так. Вот. Но мне нравится
1: подход, который Ваня и советовала. То есть даже где не стек технологии важен, а проблемы, которые ты решил, и результаты, которых ты добился. Технологии mm — -hmm. это уже ну, инструмент.
2: Ну, как правило, результаты, тех... вот то, что говорил Егор, указывают рядом с компанией, а стек-технологии действительно выносят отдельно в Um, а а если, вот говорить про проблемы и результат. И если говорить про проблемы
0: и результат. Если говорить про проблему или результат проблема, она а уровня необходимо было написать какое то приложение и о да, я написал используя такой-то стек или как? Какого рода проблема, вот если по факту говорить именно в конкретно приметельных мобильной разработке? По поводу алгоритма, ну, я не уверен, что это прям настолько релевантно, именно если касаться мобильной разработки.
2: Ну, алгоритм, да. Но если, допустим, был применен какой-то другой совершенно подход, скажем, мы поменяли архитектуру, или мы стали писать по ТДД, или то есть какие-то базовые вещи, это же тоже может влиять. Так, а, проще перечислить. Мне кажется, так... сразу
0: ТД. Uh, ну, одно дело,
2: как, когда, uh, ты, когда ты пишешь тдд, а другое дело, когда ты пишешь, что ты uh, пришел на проект, uh, там не было ни одного теста, а потом было такое покрытие и повысился краш-при, вот, например, до таких высот. Мне кажется, это разные вещи.
0: Ну, я согласен, мне, наверное, было бы интересно прочитать, правда... Ну, я в основном рассматриваю, конечно, сивишки отечественных разработчиков, и там такое довольно редко можно увидеть. Чаще говорят вот про продукты, кто-то про стек пишет и так далее. Ну,
2: Но это интересно, потому что, когда я начала переписывать, так сказать, на зарубежный лад, и я уже не помнила, что там происходило три работы назад, и... Так сходу довольно трудно как бы сделать выжимку и сказать, что удалось хорошо прокачать на том месте. вот. Но если хорошо подумать, то можно это действительно вспомнить, добавить резюме и как-то использовать как свое преимущество и дальше на технических тоже. Потому что довольно часто задают вопросы. Расскажите какой-нибудь технический челлендж, который э, с вами случался, э, например. Вот. И к таким вопросам из, из этого ряда тоже было бы неплохо подготовиться. Вот. И... Ну, мне кажется, это довольно популярный вопрос в зарубежных mm -hmm. компаниях. А если у вас не спросят это в российской компании, ну, вы можете просто об этом рассказать и будете немножко на голову выше других кандидатов. Вот.
1: Вот, ну плюс по-хорошему резюме, оно дает такие неплохие зацепки для дальнейшего разговора во время собеседования. То есть, если там, тебе самому хочется акцентировать на чем-то внимание, ну, чувак, помени это в резюме так, чтобы об этом захотелось тебя дополнительно спросить и обсудить. И типа, ты в выигрыше.
0: А я, кстати, вот по поводу резюме, наверное, вот я немножко э, расскажу э, результат своего рефлексирования. Наверное, после того, как ты посмотрел резюме, ты разработчика относишь в одну из каких-то групп и серии там, ну, условно говоря, если простейший, самый простейший, то это новичок, там скилловый чувак, плюс там можно посмотреть, особенно у Android разработчиков бывает довольно такой интересный бэкграунд, и ты понимаешь, э, категория такие вот, э, темная лошадка, можно так сказать, это... Вот как раз для android разработчиков прям очень релевантно, когда человек занимался много, ну, во-первых, java разработка, но прям напрямую Android он не касался. То есть вопрос возникает именно по SDK, насколько он может в это влиться. Или когда приложения такие достаточно странные, и они не очень сильно пересекаются с тем, чем занимается именно конкретная компания. То есть там, допустим, какие-нибудь приложения там для видеокамеры или еще что-то и возникает вопрос о том, насколько в конечном счете человек там умеет писать более-менее стандартные приложения. Вот это такое вот перечислять можно довольно много. Я вот прямо сейчас ходу не могу назвать прям все профили, но наверное вот У Егор ты за тобой такого не замечал, когда вот просматриваешь, соответственно резюме и как-то раскладываешь по полочкам так или иначе и что
1: скажешь? Хороший вопрос. У меня скорее система проще. Звать не звать, звать не звать, звать не звать. А нолька зинечки. А нет. уже, ну, типа того. Да. Белая или черная?
2: Я, кстати, некоторые места работы просто, ну, программистам, вот, например, я писала на C++, немножко, и они не имеют никакого отношения особого. IOS разработки. было это так давно, чтобы их лучше просто не включать, если ну, как бы они. А причем. Да,
0: ну, про плюсы, мне кажется, лучше рассказать, если ты на IOS идешь, это такой тебе плюсик. Если это не C, прям такой студенческий, а ты его в продакшении использовал. Мне кажется, это хороший бэкграунд. Вот.
2: Ну, его можно добавить свои скиллы, мне кажется. Если <связывая> резюме от этого сильно не страдает, скажем, у тебя куда-то пропало там, три года и непонятно, чем ты занимался, то, э, как бы в принципе, оно не имеет отношения к iOS-разработке, то не обязательно включать. И можно уместиться в страницу.
1: <связывая> Я тут, кстати, недавно узнал, что один наш общий знакомый, когда приходил на собеседование со мной, в резюме приписал себе плюс два года опыта. Ну, это вот тоже, типа, такие манипуляции возможны, и вас даже могут взять потом, и у вас все будет хорошо. Вот, но, короче, лучше об этом не проговариваться в итоге. Окей. А, Стас? Нет, я просто смеюсь. Так, а... С резюме, в принципе, более-менее понятно. Получается, оно должно быть, во-первых, коротким, во-вторых, там не должно быть нерелевантных вещей, которые не относятся к позиции, которые вы хотите занять, фокусироваться лучше на результатах и технологиях, которые помогли добиться этих результатов, решить какие-то челленджи. И что еще? Какие советы я забыл?
2: Ну, если говорить про LinkedIn, там обычные советы, можно попросить коллега оставить отзывы, Um, оживить свой гитхаб, как я уже говорила, и так далее. Вот. Um, и профиль на всякий
0: коверфлой.
2: Да, uh, интересно
0: можем. было бы вообще провести такой эксперимент, создать фейковый аккаунт в LinkedIn, uh, вообще абсолютно не лайкать и посмотреть, слетятся ли на него uh, HR, uh -huh. потому что достаточно ли просто указать там место работы и все. Я не уверен, что эти скиллы смотрят, uh, пишут HR в вот LinkedIn, не знаю, постоянно и очень много их как-то...
2: На самом деле еще hr чары обычно советуют на всякий случай проверить свои соцсети и погуглить, что вообще у вас там по фамилии и имени выводится. Ну, на всякий случай, может, кого-то это... И, возможно,
0: даже проверить да. там... Это в Баду там одна из HR-специалистов хантила разработчиков или... там прошло... Не помните историю эту?
2: Да, я поняла, о чем ты. Можно а, поподробнее, да, ребят?
0: Да. да ладно, ты не читал что? историю про то, что HR решили охватить все социальные сети, в том числе и для дейтинга? Для Нет, подожди, это не
1: в Баду, это рекрутер-фрилансер. Нет, ну да, в смысле, но это она, но через, через Баду. какую... Так, подожди, Стас, давай для зрителей, которые могут быть не так в контексте. Так, так. Короче, где-то пару недель назад... Это да, казалось, да, мелькала история у этой чара, которая хантила разработчиков, не поверите, где? В Тиндере, верно? Я не знаю, наверное, углубляться не хочу. Я считаю, что это непрофессионально и неправильно, но, наверное, это повод для Холивара. Но не думаю, что сейчас подходящий момент. Вот снова позовем рекрутера в чатик и, короче, будем... Выскажем заниматься. все. Да, выскажем, выскажем. Окей. Про резюме, в принципе, понятно. Следующий вопрос. Вот... Как вообще понять, а куда тебе надо оплавиться? То есть, вакансий там каких-то много. Как понять, что вот в эту компанию стоит, в эту нет? Какие там есть тревожные огоньки, что сюда даже не стоит и пробовать идти? Вот, Вань, давай, ну... как ты набрала вот эти 30 компаний, в которые сходила?
2: Ну, в Лондоне была немножко другая история, потому что я переехав сюда, я не знала, что тут вообще происходит, потому что в Москве как-то как оказалось уже все примерно понятным, вот, а тут кроме Баду и Фейсбука, в общем-то, я даже не знала никаких компаний других, занимающихся ее с разработкой, вот, поэтому ну, как-то приходилось массивно искать, ходить, понимать, вот, но да, я... Всегда отмечают то, что собеседование – это не всегда проверка вас. Вы тоже должны все-таки удостовериться в том, что эта компания вам подходит, вам потом эту компанию придется включить в свой список и как-то объяснять, как, что вообще произошло. вот, Поэтому хорошо подумайте, подходит ли вам эта компания, будет ли интересно там работать, сможет ли вы там работать. Вот Есть очень классный сайт Glassdoor Он в основном для иностранных Тоже компаний вот. Там можно найти очень много отзывов И посмотреть отзывов от работников отзывов про интервью Также помогает Готовиться вот. Ну и Мне кажется Если вы состоите в куче чатов Где куча разработчиков можно спросить, если уж вы совсем ничего не слышали о какой-то компании. Действительно, лучше сначала узнать, что и как, потом пытаться попасть туда.
1: Но, честно скажи, я вообще ни разу в жизни глаздором не пользовался? Там вообще русские компании есть какие-то или только заграничные?
2: А, мне там пришлось оставить отзыв про Рамблер, <laughs> потому что там а, у них такое хитрое условие, что чтобы дальше смотреть все это активно, нужно оставить какой-нибудь отзыв тоже. Вот. А так, сейчас Поэтому ты рассказывай, как... <смеш> я могу <поищу, смеш> что <смеш> <написала. смеш> Вот. Но может, его не запрулили, я не знаю. <смеш> <смеш> вот. Но вообще очень полезно. Особенно, да, если вы собираетесь куда-то, куда-то смотреть подальше и не понимаете, что к чему, вот, то помогает очень сильно.
1: Нет, ну вот э, за границей, понятно, получается в России все-таки не особо да, распространен.
2: Ну да, там в основном иностранные компании. Окей,
1: okay, и так, где тогда искать о русских компаниях отзывы? Есть вроде такая практика, ты просто вбиваешь название компании в гугле, но там для технических специалистов, скорее всего, будут не особо релевантные отзывы, особенно если не знает о компанию, у которой там есть какой-нибудь огромный отдел саппорта, продажников, еще кого-то, то есть... Других департаментов, которые к IT имеют слабое отношение и непоказательное.
2: Вот ну, да, тут, наверное, мало что можно придумать. Можно хорошо посмотреть на их продукт с технической точки зрения. Мне тоже кажется, что это многом говорит, когда у компании список, что нужно там уметь просто все и даже больше, а скачиваешь их приложение, а там ну, как-то... Довольно странно все. Вот, и, и даже если вы скиллованный разработчик, вы попадете туда и, наверное, расстроитесь. Ну, потому что вы один такой.
1: Я бы посоветовал еще смотреть на присутствие этой компании в различных сферах техпиара. Там на хабре, на разных конференциях, на ютубчике, на гитхабе. То есть понятно, что вот такая внешняя мощная публичная активность, она не всегда коррелирует там с качеством работы в команде, с техническим уровнем ее, но все равно ее наличие — это довольно хороший показатель. Во-первых, показывает, что компания об этом заботится, во-вторых, показывает, что команде это тоже не безразлично, и, скорее всего, там ребят уже специалисты, которые достигли уровня, когда они хотят и могут делиться какими-то знаниями. Ну, естественно, вы можете посмотреть на качество этого контента и тоже какую-то свою оценку сделать. То есть это ну, очень
0: немаловажно. Тут главное не ошибиться, чтобы компания делала эту конференции там даже по конкретной архитектуре, например, про тот же Viper, а потом оказывается, что ты, ты приходишь, а все на МВЦ пишут, еще и на Object.tc. Ну, вот.
2: Ну, ну такое тоже может такая быть, такая да. история.
1: Так, Стас, можешь дать какие-нибудь советы на эту тему? Вот смотри, то есть кто-то, вот какой-нибудь чувак захочет пойти работать в Туту. -ту. Вот где ему вообще узнать, как это в Туту, -ту, как там работается, хорошо там или плохо. Вот что вы для этого используете?
0: Ну, на самом деле, кажется, что в чатике можно спросить по знакомым и так далее. Ну, то есть, конкретно если говорить про Москву, на самом деле, довольно много информация есть вообще в принципе в таком достаточно открытом доступе вот и Москва на самом-то деле в этом плане достаточно маленькая то есть все друг друга знают и довольно сложно так сказать не найти там через третье колено знакомого какого-то который вам расскажет про компанию или который там работал или у которого опять же там может быть уже четвертое колено там знакомый работает. В общем, информацию, если хотите, вы сможете найти. Особенно если это компания маломальски крупная. Если говорить конкретно про туту, -ту, ну, если вам интересно, можете у меня узнать. Началось, началось. Да, да, да. Ты первый начал. Окей. Okay. Мы
1: еще для этого Вавита используем Мы создали специальный чатик в Телеграме Где постоянно сидит дежурный рекрутер Анонимный и короче, смело отвечает На все ваши вопросы о компании О команде, о том как у нас работать И все такое а, Ты
0: мне торчишь от блока, потому что мой сломался а, Количество рекламы зашкалило
2: кстати, у некоторых компаний Есть такая штука, что можно Немножко прийти и поработать Два дня или неделю Иногда это даже оплачиваемая история Вот Не знаю, как это делать с точки зрения Вообще найма и какого-то НДА Не знаю
0: Ну а как, ты приходишь, подписываешь Бумажку NDA О том, что ты ни о чем не расскажешь что увидишь и так далее И все, и проводишь ну, да, такой это... День полноценный, почему нет?
2: Другое дело, что в компаниях обычно как бы с этим никто не имел дела и... Ну, не знаю, вот вы бы смогли такое организовать, например.
0: Ну, я бы смог.
2: Ну вот, супер.
1: Я вспомнил, была история, это, по-моему, Альфа-Лап на одном из метапов проводили викторину. За второе и третье место тебе давали там какие-то нормальные призы, кружки, толстовки и все такое. А, короче, главный победитель... Выигрывал шанс, точнее, не выигрывал шанс, выиграл приглашение один день поработать в их команде. И это было эпично. По-моему, чувак, который пошел, если я не ошибаюсь, они его реально в итоге потом наняли. Но, возможно, я что-то путаю. Довольно-таки коварно. То есть, короче, да. Ладно. С подготовительным этапом мы, в принципе, разобрались. Подождите, я внезапно...
0: Понятно... Егор, здесь, что давай. я тебя перебью. Я внезапно вспомнил, в свое время ко мне пришла HR и показала довольно такой, очень с одной стороны, интересный, с другой стороны, спорный сервис, в котором фактически это в некотором смысле телеграм бот при помощи которого ты можешь взять и сделать такой прескрин. То есть ты берешь, забиваешь там ответы, берешь там, условно говоря, указываешь, ну, Начать можно с самых простейших ответов из серии. А, как, работу ты ищешь там, типа, удаленно, в офисе, еще где-то. И там, соответственно, баллы за них и так далее. И те в итоге по результатам вот такого пресс и опроса тебе могут сказать о том, что все нормально, чувак, ты, ну, ты как бы... У нас работа в офисе, ты все-таки нам подходишь, потому что ты хочешь в офис. Потому что, на самом деле, действительно довольно много времени уходит на то, чтобы, а, не знаю соискатели частенько сами не знают там, или куда хотят или об этом говорят уже не знаю, по факту, когда при, приходят на собеседование, внезапно оказывается о том, что они э, думали, что там типа это удаленно будет или еще что-то. Ну, в общем, чтобы решить вот эти вот все предварительные вопросы, э, есть такой вот вариант с э, ботом. Вот. Но там, наверное, можно засунуть какие-то технические вопросы, но понятно, что качество этих ответов будет так себе, потому что ну, фактически там чекбоксы. Вот. И как бы никто не гарантирует, что сам соискатель будет их накликивать, поэтому э, я бы к этому достаточно серьезно не относился, но вот э, как такой подготовительный этап действительно можно. Но, опять же, э, это, на мой взгляд, будет плохо работать в случае с э, кем-то выше джунов, потому что э, разработчиков мало, всем они нужны, хороших разработчиков еще меньше, и э, ну, разработчики просто не будут э, заниматься вот, накликиваниями и общением с каким-то ботом, там, когда их э, самих там заваливают В социальных сетях и так далее а, Но для того, чтобы Сделать какой-то э, Пресс-крин большого количества джинов По-моему, это такая отличная идея Ты можешь там отобрать И может быть интересным таким вот кейсом а Мы, скажу сразу Мы не, не пробовали так делать
2: Я, кстати, вспомнила историю, что Я прошла собеседование И мне, в общем-то, собирались выслать оффер, а потом человек, который меня собеседовал, разработчик, написал, что он уволился и посоветовал мне не идти туда. Вот, бывает и так. Поэтому, не знаю, может быть, если вы уж совсем хотите все проверить вам супер важно, может быть, можно просто написать бывшим работникам, они обычно довольно... Ну, хотя нет. Довольно честные. А, ну, с одной стороны, могут быть довольно честны А с другой стороны, у некоторых может бомбить Поэтому надо как-то... Не, это... ну,
1: короче, неважно, работает то есть человек там работает, делает скидку на то, что он, возможно, приукрашивает Если ушел оттуда, делает скидку на то, что он, возможно, драматизирует
2: Да, думаю а...
0: А, Лучше сделать точную ставку разработчик, с разработчиком, который ушел С разработчиком, который сейчас работает И допытаться до истины Вот Игорь, ну, Как всегда,
1: будет правый тот и тот я и вот что вспомнил, что еще хотел спросить. Вань, хакер ранг важен или нет? Нужно там решать задачки, профиль своим делиться и вот это все.
2: Um, ну, мне кажется, как, как профиль нет, но мне кажется, там можно подготовиться к алгоритмам, да и все, в общем-то. Окей,
1: okay, это тогда мы еще чуть позже затронем, когда пойдем к этой секции. Короче, давайте все, уже переходить к собеседованию. Вот, все. С чего обычно начинается? Чаще всего начинается с HR этапа. Ну, хотя везде по-разному, но тем не менее. Короче, с тобой начинает общаться рекрутер. Какие вот, Вань, давай, ты прошла 80 собеседований, ты должна понимать, какие обычно вопросы задают и чары. Вот расскажи нам, что спрашивают и как отвечать.
2: А, ну, тут такая забавная история, потому что я начала собеседоваться в английской компании, я плохо знала английский язык, и мне пришлось писать сочинения на какие-то темы, ну, типа там сочинения расскажите о себе и так далее. Вот. И через какой-то период, эм, через какое-то количество собеседований я заметила, что у меня есть ответы на все вопросы, ну, то есть сочинения заготовлены. Вот. И, в общем-то, они одинаковые с русскими компаниями. То есть, мне кажется, обычно спрашивают, расскажите о себе, потом рассказывают э, о компании. А, могут спросить про зарплатные ожидания, когда готовы выйти, а, что вам нужно, переезд, виза, спонсорства. Могут спросить про ваши вопросы. Вот а, лучше, наверное, как-то, чтобы в этот момент не сказать, а, ой, да нет, у меня никаких вопросов, чтобы просто как-то пропустить еще одну. А, секцию, которая какая-то стрессовая для вас, лучше их подготовить заранее. Вот. А, иногда HR задают технические вопросы, ну и довольно часто спрашивают, почему хотите работать у нас.
1: И что отвечать?
2: М -м
1: Потому работу? что вы просто есть в моем списке, да?
2: Ну, это... Ты спрашиваешь, что отвечать? это вопрос. А, ну, это зависит от компании, почему вы там хотите работать у нас. Ну, то есть, вот, например, а, в компанию, где я работаю, я отвечала, что там новая сфера, ее разработка но там работа с другими немножко технологиями, а, это мне интересно, что там есть переход на Swift, это тоже интересно, что сам продукт мне нравится, вот примерно был такой ответ. Ну, и как Какая-то uh -huh. техническая, ну, как бы, скиллованность компании.
1: Окей, okay. а сталкивалась ли с ситуацией, когда HR начинают тебя прям гонять по какому-нибудь опроснику техническому, где есть прям, не знаю, фиксированные такие стандартные вопросы?
2: <связывающие> да, причем они как-то научились <связывающие> все это спрашивать, иногда даже переспрашивают что вы имеете в виду. Но в целом я, наверное, скажу так, что в mm. России не помню такого, вот, но тут бывает, что спрашивают, и в основном они хотят услышать какое-то ключевое слово, вот, ну, либо предлагают пройти какой-то тест. Поэтому главное как бы, не теряться и продолжать говорить, ключевые слова, вот, и скорее всего... Ну, то есть тут есть возможность прокатить. вот Но обычно они не очень сложные. У меня был, конечно, случай, когда э, довольно рано в 9 утра рекрутер спросил у меня, что такое Dependency Injection и почему э, это что-то хорошее для тестирования. И я, честно говоря, была как-то на другом языке не готова а, об этом много говорить. Вот. И... Ну, он еще переспрашивал. Вот. но ну, ничего, прокатило. И, в принципе, он мне сказал, что все хорошо, но английский не очень, что, в общем-то, было правдой. Поэтому, да, как-то они а, научились, в общем, что-то спрашивать и понимать, вы иметь представление или нет. Так что это ну, не всегда довольно тупое сканирование. Mm -hmm.
1: Я помню, еще была как раз опять же про ту, -ту интересная история, что, Стас, вы там, у вас HR баловались задачками на сообразительность какое-то время. Да. Mm -hmm. Ну, а вообще, как эффект? Ты Что за задачки-то были, можешь рассказать? Потому что тоже такая довольно интересная тема иногда встречается. Я вот, к примеру, хейтер такого подхода и готов сейчас поспорить.
0: А что ты конкретно хочешь узнать? Зачем они нужны? Ну, или не, общем, они или общем... не работают? Ну смотри, вообще, во-первых, что за задачки? Во-вторых, зачем нужны? В-третьих, раб... сработало или нет? Ну, это задачки на сообразительность. Я... С момента, как я пришел, ну, не знаю, мне на самом деле довольно сложно а, сказать, насколько они коррелируют, вот. А, но а, тут, тут скажу так, что... Мне внезапно вспомнилось выступление одного... Java-разработчика, он рассказывал о том, что, ну, про неадекватное Java-интервью. Вот. И то, что некоторые вопросы задаются для того, чтобы посмотреть то, как ты мыслишь и как ведешь себя в нестандартных ситуациях. На самом деле, вот конкретно вот эта часть HR-ам довольно сильно помогает. То есть, они смотрят, как люди реагируют и быстро могут сориентироваться и решить какую-то задачу. Yeah. А еще, еще, извини, Вань,
1: еще прекрасный вариант вырубить человека, засунуть его в комнату, оставить записку, что ключ от замка лежит в его желудке, и проверить, как он будет действовать в такой непонятной, незнакомой ситуации. Зачем ты, ну, рассказываешь, пилу, зачем ты рассказываешь
0: про то, как вы проводите? А, к вам же теперь больше mm -hmm. не придет. А, не знаю, это на самом деле достаточно, на мой взгляд, спорная история, и ну... А -а -а Подобное было в Гугле, а в Гугле там было, скажем так, в этом плане еще более, скажем так, странные вопросы, там, про, почему люки круглые и так далее, у нас все-таки вопросов больше в этом плане про сообразительность, и а, я, ну, у нас вообще собеседование состоит из трех частей, и к, третьему, к третьей части... Вот мы, ну, HR довольно много рассказывает о кандидате, о его там устремлениях, как он ведет в разных ситуациях и так далее. Составляет такой в некотором смысле психологический профиль соискателя. Это достаточно полезно, потому что мы на самом деле на эту тему заморачиваемся. Мы, ну, согласись, что будет лучше, если соискатель будет лучше подходить к команде, чем, ну, то, что соискатель будет больше похож по интересу, по духам, потому ну, вообще по тому, как он себя ведет, кто он такой а, с остальной командой. Вот. И там, на самом деле, даже при, при этом при поиске человека в разные команды немножко по-разному, немножко на разные вещи, даже внимание обращаем, мне кажется. Да, полностью. Смотри, полностью с тобой согласен. Единственное, я не
1: понимаю, как этому помогает, как по задачки на логику помогают это выяснить. Но не суть. У нас тоже HR такую по сути оценивают психологический портрет кандидата и соответствие его ценностям компании. Ну, у нас там есть фиксированный набор ценностей: типа результат начинается с тебя. Упрощай, принимай решение на основе данных ну, и понятное, и прочее. Ну понятно, против такие вот лозунги,
0: ты... там типа а дедушка Ленин, да? Ну,
1: не совсем, там на самом деле под этими ценностями более глубокая история, я ее как-нибудь другой раз расскажу, и они прям действительно работают, и видно, когда человек подходит или не подходит, и очень часто вот... А... Ну смотри, стандартный пример. В одной небезызвестной компании мы с тобой очень любили продуктов, которые любили принимать решения. Типа, а давайте сделаем топ-бар вверху приложения, потому что я так вижу, короче, это отличный вариант, и мне плевать, что покажут какие-нибудь эксперименты. Вот такой человек, он не очень подходит к ценности, принимая решения на основе данных, допустим. А как ты это, об
0: этом узнаешь на собеседовании? А,
1: кейсы. То есть, прям какие-то конкретные кейсы, вот у вас есть такая-то ситуация, как вы себя поведете? И у HR есть какой-то набор вот таких кейсов, которые помогают вот паттерны поведения человека оценить. Например. Подожди,
0: и эти же кейсы вы используете в том числе и для поиска разработчиков? Они, ну, они будут более адаптированы, но они просто для каждой функции, по сути, адаптируются немного.
1: То есть для разработчика будет что-то более приближено к ним.
0: Интересный такой кейс. А получается то, что вы заранее составляете список требований кандидатов, что вы бы вы хотели, там, допустим, условно говоря, такую вот некоторую шкалу расставляете для каждого, там, условно говоря, для разработчика одну, для продукта там по-другому вот эти вот фишечки стоят. И после этого но... вы придумываете кейсы и вопросы, чтобы проверить, что человек этому соответствует.
1: Ну, смотри, когда мы говорим именно про ценности компании, здесь нет такого, что одного есть, у а другого нет. Здесь каждый в компании, короче, обязан этому соответствовать. Вот прям 100%. Но есть конкретные именно такие софт-скиллы, ну, именно uh -huh. компетенции, типа там, насколько человек коммуникабельный, насколько умеет решать проблемы, что-то еще. Вот это уже различается для разных
0: грейдов, для разных должностей. Uh -huh. И вот туда, да, тоже уже какие-то разные кейсы придумываются. Ну да. У нас, кстати, тоже нечто подобное, и... А... Ты, конечно, скептически отнесся вот к вот этим вот задачкам. Ну, чай, частично эти задачки ну, некоторые области из этого покрывают. Вот. Так что, ну, не знаю. А, возможно, есть способ эффективнее получить фидбэк, например, при помощи кейсов, но вот это вот, мне кажется, тоже работает. Крайней мере, сейчас. А, Я, кстати,
2: вспомнила, mm -hmm. мне кажется, самое время э, было это вспомнить, то, что Google пытался Пытался провести Пытал. исследование на то, как я не знаю какого он рода уже. Пытался провести, пытался провести исследование, как собеседование, как человек себя вел на собеседованиях влияет на то, как он потом работает. И в общем никакой тенденции они не обнаружили, несмотря на то, что Google пытается. Мы сейчас, мне кажется, более с точки зрения кандидата думаем. Все как бы собеседование – это такая, ну, некоторая игра. И если ты хочешь работать в компании, то тебе придется отвечать как бы и на люки, и на что угодно, и на непонятные логические задачки. Ну, потому что вот попытались придумать схему, которая выявит твои качества. Не факт, что она выявит. но просто придется смириться с этим если ты хочешь обработать. Вот такие дела.
1: Я вот помню, меня, по-моему, просили подсчитать количество фонарей в Москве, мне кажется. Я вроде в ИНО когда-то собеседовался, и там вот такими бредовыми задачками меня час закидывали. Потом такие,
0: чувак, извини, ты нам не подходишь. И у тебя с тому моменту травма, и, и теперь так не
1: хотим мне, Нет, там была такая формулировка, типа, вы технически недостаточно сильны для нас. Uh -huh. yeah, uh -huh.
2: Не можешь посчитать фонари в Москве.
1: Да, 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 да. Так, что еще интересного про рекрутеров, уточнение про рекрутеров, про вот это собеседование с HR, можно сказать. Короче, готовьтесь отвечать на такие стандартные вопросы, имейте заготовленные желательно ответы, четко понимаете, почему вы хотите идти в эту компанию, умеете про это рассказать, и, короче, играйте по их правилам я немного Я
2: еще хотела немного... Да. Хотел немного добавить про иностранных рекрутеров что тут больше распространены ну, как сторонние рекрутеры и они на самом деле бывают довольно толковые. они часто очень узко квалифицированные бывают рекрутеры которые занимаются только ее с разработчиками. Они могут рассказать весь стек технологий, которые используются в компании и который не написан у них нигде там вакансии. Вот. Бывают очень хитрые сторонние HR, которые могут тебе перед собеседованием рассказать все, что будут спрашивать. После собеседования могут спросить тебя все, что спрашивали. Вот. И так далее. Еще, например, мне. Такой рекрутер дал очень важный совет. Когда вы собеседуете с иностранными компаниями, скорее всего, они не знают э, о той компании, где вы работали. Ну, то есть э, в России обычно знают э, Яндекс, иногда ВКонтакте, потому что это аналог Фейсбука, вроде про него слышали. И в целом все. Вот. Это был действительно хороший совет, потому что я привыкла, что... Э, про эти, эти компании знают и особо не рассказывала про них. Но тут не так. Тут нужно уделить внимание, объяснить, что это компания, и побольше. Вот. Ну, это действительно имеет там, цену какую-то.
1: Да, клевый совет, спасибо. Я тоже, когда... Собес... Ну, вообще, когда я собеседовался за границу, я долго не мог понять, как «Рамблер» правильно по-английски произнести, и жутко терялся. «Рамблер», «Рэмблер». И, короче, блин, это было супер жалко, я помню.
2: Ну вот, да, я как раз объясняла, что это большой медиа-холдинг, что у него есть такие большие да, проекты. Да, да. И ну, сразу как-то начало немножко по-другому происходить, чем когда я просто говорил название.
1: Совета гораздо проще. Я говорю, что это Russian Craigslist, и такие, а, все, понятно, понятно, понятно. Ты уже собрался куда-то приходить? А, нет, это я, допустим, на... Нет, я когда-то на WWDC был, и где-то еще, когда представляешь, типа, откуда ты, ты им объясняешь. Ну,
2: да. Допустим, мы тебе поверили.
1: Нет, у меня же был опыт собеседования за границу, где-то, по-моему, года два, наверное, назад. Я что-то в какой-то момент, не знаю, мне ударило в голову, что нужно себя попробовать. В итоге получил офер в Золанды, если я не ошибаюсь, и, короче, не поехал и успокоился. Окей. Okay. Uh -huh. а, так, ладно, давайте теперь к самому вкусному пойдем. К техническому собесу. вообще то, на самом деле, ради чего мы здесь собрались. А, вообще технический собес такая довольно растяжимая тема. Где-то это может быть один такой там часовой, двух-трехчасовой этап. Где-то он бьется на маленькие секции, куда приходит по одному собеседующему. Короче, в разных компаниях по-разному. Давайте вот обсудим какие... Паттерны такого структурного устройства есть. Ваня, вот с чем ты сталкивалась?
2: Ну, мне кажется, довольно типичная схема, когда есть короткое какое-то техническое собеседование. Допустим, оно может быть по скайпу и так далее. Вот, и есть более глубокое собеседование. Оно длится обычно, мне кажется, 2-4 часа. вот. Бывает одно техническое собеседование, тоже, мне кажется, распространено такое. Вот. Эм, а. Что еще может быть?
1: Вопрос сразу. Сколько длилось твое самое долгое?
2: <связь> а, ну, наверное. Ну, а, технические собеседования же тоже дробятся. То есть те, которые идут в несколько секций, там обычно алгоритмы, обычно архитектурная секция, платформа и еще какая-нибудь менеджерская. Поэтому, ну, 4 часа, наверное
1: четыре. Ну, нормально. У меня, наверное, не не, не знаю, меня, по-моему, дольше всего в Рамблер как раз собеседовали, техническая именно часть была, там Илья, который у нас был в гостях в третьем, по-моему, выпуске, меня часа три с лишним, наверное, гонял.
2: Ну, на самом так деле, больше четырех, было... мне кажется, даже и не бывает как-то.
1: Не, вроде mm. же в Яндексе бывает, что там и пять часов тебя подряд могут подержать, и все такое, по крайней мере, истории ходят. Кто знает Окей okay. а О чем вообще Обычно говорят у мобильщиков На собеседованиях? Чаще всего Это какие-то ну, Обычно так делят Архитектурные вопросы, потом платформенные Всякие фреймворки и прочие релевантные для разработчика вещи И часто там секция по алгоритмам Допустим То есть не знаю, есть какая-нибудь еще экзотика
0: Которую я здесь не упомянул я, я брошу экзотику Она ну, Ты ее не назвал, но это, короче, не экзотика Мы, например, на своих собеседованиях Любим поговорить про код То есть, или человек Делает тестовое задание, или, соответственно, Он показывает ее на гитхабе, потому что на самом деле, вот эта вот часть, ее можно в том числе э, с нее аккуратно и красиво начать архитектурную, потому что э, и человеку легче рассказывать про свой код, э, там есть такой это, простор для маневра, ты можешь в спокойном режиме пообщаться с человеком, он расскажет, почему он принял те или иные решения и так далее. Тут самое главное э, не быть предвзятым изначально, потому что э, некоторые разработчики, они понимают, что ну... Если они делают тестовое задание, да, возможно, они его потом смогут еще где-то использовать, но факт в том, что за него обычно как-то, ну, нет смысла на него там тратить, например, 3 дня. Они его накидали там за 4 часа, и там какие-то моменты могут быть опущены. Вот. То есть в боевом коде он напишет, естественно, по-другому. А, так что вот мне вот эта секция, на самом деле, для меня она самая любимая, и а, там часто люди достаточно так вот раскрываются, и а, вот этот кусок, Я... по мой взгляд, имеет довольно большой вес, по крайней мере, для меня.
2: Я очень согласна. У меня было отличное собеседование в компанию, которая обычно проводит именно в формате э, тестовое задание, потом долгое техническое собеседование из кучи секций, но вместо этого они посмотрели на мой гитхаб, взяли оттуда один проект и сказали, что мы будем его обсуждать. И, в общем, мы четыре часа его по-всякому обсуждали, и Почему такие решения были приняты, и пробовали там переписать как-то, ну, прям на собеседовании, и какие-то вещи про язык. Ну, и это было действительно прям круто, и я не потратила никакого времени на тестовое задание. Вот. Очень понравилось, да.
0: Да, про, пер, про переписать вообще интересно.
2: Ну да, по-моему. А сколько тем более, когда, Ну, какие-то какие решения, и ты там. Угу начинаешь использовать какие-то другие конструкции и как тогда мы тут поменяем, тут поменяем, тут поменяем и понимаю ли я о чем они говорят, тут как бы и совместная работа, но это не просто потому что обычно когда ты пишешь код, а на это смотрят на проекторе куча человек, обычно ты очень пишешь, вот, но в целом очень хороший подход
1: у нас еще бывают иногда нестандартные секции Зависит от того, короче, в какую команду человек пойдет Если он куда-то ко мне в такую платформе на архитектурную команду То может у него спокойно быть целая секция про инфраструктурные вещи Про тестирование, про виды тестирования, про способы автоматизации Про какие-то знания дополнительных скриптовых языков То есть мы, короче, в зависимости от команды, в которую человек идет Мы вот такие, можем наслаивать дополнительные этапы собеса Если нужны какие-то отдельные релевантные знания то есть вот еще так, прям командно-специфичное. Вань?
2: М -м -м, могу напросить немного подробностей тоже про зарубежные собеседования. Но. Вот, а, Во-первых, а, а, в Англии есть такая проблема, тут все постоянно звонят по телефону и, а, например, любят проводить первое техническое собеседование по обычному сотовому телефону. Да, вот а, ну довольно раздражает человека, который говорит <связь> на неродном языке и не очень хорошо. вот. Но, тем не менее, у меня было, например, часовое собеседование по телефону, техническое, и там уже все шло к тому, что э, можно было надиктовать код. вот. Но, собственно, я в этой компании не работаю, поэтому все прошло хорошо. вот. Поэтому э, что я еще хотела сказать... Ну, к этому нужно э, как-то готовиться, и я, честно говоря, у меня был уровень английского языка при интермедиат, и тут помогает обычный подход, вы берете каждый, каждую секцию, каждую какую-то глобальную популярную тему, которую любят спрашивать, управление памятью, вызов сообщений, многоточность, рантайм, блоки, и пишут сочинения на эти темы. А, я на какие-то первые собеседования по скайпу могла погляд, подглядывать. Э, и, ну, в основном из-за языка, конечно же. Вот. Э, но потом как-то все выучивается и э, довольно хорошо проходит. Вот. Поэтому, ну, вот так вот даже с не очень хорошим уровнем можно тренироваться. Вот. Э, еще что я хочу сказать. Если, ну, язык прихрамывает, то Трудность перевода, она как бы подводит в обе стороны Потому что, например, у меня большой опыт с Objective-C был Со том, я практически не работала И когда меня начали, начинали спрашивать про Objective-C Только начинали спрашивать вопрос Я уже понимала, о чем речь и могла нормально ответить когда меня спрашивали по свифту, я не проводила собеседование по свифту, мало с ним работала, и мне трудно было понять, о чем идет речь. вот. И э, э, с этим были проблемы. И обратно, ты вроде бы объясняешь, чем ну, какой-нибудь банальный вопрос, чем Атомик отличается от Нонатомик, э а потом в фидбэке тебе отвечают, что он, ты на этот вопрос не ответила. Ну и как-то это... Э не всегда просто и странно, но, тем не менее, как-то э, от раза к разу легче, и э, сам язык тоже так прокачивается.
1: Кстати, вот интересный вопрос ты затронула. А вот действительно собеседуют на обжекте все в основном или на свифте сейчас за границей? Э,
2: тут гораздо больше на свифте, да. И, ну, мне кажется, есть такая, такой разрыв небольшой, потому что э, мне кажется, тут больше компаний перешло на Угу. Окей.
1: Okay. Так, а, вот какие еще есть технические, такие типичные вопросы, которые тебя спрашивают вот, как iOS-разработчика, помимо Atomic, Nonatomic? Что вот прям еще такое супер-супер типичное?
2: А, ну, я быстро проговорила обычные темы про Objective-C. Вот, а -а -а. И обычно спрашивают все про память, все про вызов сообщений, и надо все это подробно рассказать. Тут, наверное, есть самая ну, как, любимая спорная тема, потому что э, иногда спрашивают такие глубокие вещи на этот счет, которые, ну, в принципе, на самом деле никто не использует и э, даже непонятно, влияет ли знание или незнание этого на ну, какое то э, вот, но эти вещи, в основном всегда спрашивают. Тут просто надо смириться с тем, что вас могут спросить, где хранятся вторилиз-пулы, но я не знаю, пригодится вам когда-нибудь это или нет.
1: Так, ну вот, Стас, ты как собеседующий мобильщиков, ты чаще всего находишься в полях, вот что ты вообще спрашиваешь
0: на техническом собеседке? какие вопросы задаешь? Прям давай, раскрывай тайну. Ну, на самом деле в этом плане стандартные секции Ваня, наверное, большинство перечислила. Вот. Я не скажу, что я задаю какие-то вообще мегаспецифические вопросы. В этом плане, наверное, ну, то есть вообще, как это, я на собеседование один не хожу. Я обязательно захватываю с собой, особенно когда мы собеседуем на Android разработчиков, обязательно есть как минимум еще один разработчик, который проводит большую часть собеседований. Я на самом деле занимаюсь больше архитектурной историей, и вообще стараюсь в том числе и на этом собеседовании, тоже собрать такую инфу, посмотреть, как человек думает и. Как он рассказывает вообще про технологии Куда он собирается двигаться, это тоже любопытно Про а как он смотрит На те или иные подходы, это тоже любопытный Такой момент, про тесты люблю поспрашивать Про самое, да. Короче, ничего не поменялось Смотрю Что? Ничего
1: не поменялось с того момента, как мы с тобой Собеседовали uh, Ну, да? но ты тоже Любил протесты, про архитектурку Вот это все mm, Да Окей да-да-да, было дело, было.
2: Кстати, довольно а... часто, часто спрашивают, как вы развиваетесь, что читаете, какие сайты. И, ну, я не знаю, как у вас, но я обычно могу в какой-то такой стрессовой обстановке, типа собеседования, и не вспомнить название какого-то сайта, если у меня ну, настроена какая-то лента новостей, и я, в общем-то, не держу... В голове ничего такого вот поэтому просто освежите и вперед
1: окей okay. а, okay. смотрите мы у там уже начинал рассказывать про то что он любит посмотреть на код во время собеседования а, вот вообще задачи с кодом нужны они на собесе или нет то есть вот это у нас допустим сейчас в компании много халиваров по поводу того должны ли мобильщики прийти на собеседование речь нет но ну писать код Именно там на листочке формата, не знаю, пройти матрицу по спиральке. Или там физбас, или что-нибудь такое. Вот нужно ли это делать или нет. Где писать код? На листочке, на вайтборде, в ИДИшке. Что думаете? Ну, физбас на сеньора вроде. Ну, конечно. На архитекторе или head of mobile. Вань, мне... тебя часто по такому гоняли?
2: Uh, ну да, довольно часто. Мне, честно говоря, больше всего понравилось писать в свифтовом плейграунде. Uh, вот. Мне кажется, что от белой доски... Ну, я немножко не понимаю, в чем, в чем смысл помнить, как, как все называется, или раздражаться с того, что нельзя перенести курсоры, что-то подвинуть. Ну, это какое-то такое. Но если компания... Предлагает собеседование, где надо писать на доске, то как бы у вас, опять же, нет выбора, вы играете по правилам компании, и тренироваться, конечно, надо на листочке или на доске, если у вас есть доска для этого. Что-то можно сказать. Не пишите алгоритмы на objective c потому что если, например, попадается какая-нибудь задача со строчками, но это как-то совсем грустно, вы будете целый час писать всякие NS make Range или range Make, вот я уже даже не помню, и всякие сабстринги и прочая чушь, это очень странно. Вот, что еще? А, у меня, кстати, на эту тему есть ну, довольно крепкое мнение. Мне кажется, что алгоритмическая секция помогает увидеть, как человек пишет код, что да, он, вот, э, честно говоря, иногда встречается такой тип разработчиков, которые могут сколько угодно говорить про высокие материи, типа архитектуры, тестирования, все, как, что делать. Как только человек начинает писать код, начинается какой-то кошмар. Я не могу сказать, что мне нравится, как я пишу, и я над кем-то другим смеюсь. вот, Но это действительно хорошая часть собеседования. И в этом смысле круто, когда задача не имеют каких-то красивых, известных э, решений. Вот, скажем, задача про Ханойские башни – это плохая алгоритмическая задача. Ты э, либо вспоминаешь решение, либо не вспоминаешь, может даже его придумать на ходу, но э, там особо не накосячь, вот, там быстренько и все. А если там какая-то нудная задача, если надо что-то, что-то, и ну, куча проверок, куча условий, то тут действительно можно посмотреть и как человек думает, и как пишет. И, ну да, мне кажется, это важно.
0: Ваня а такой вопрос. А вот эта вот секция, она не закроется репозиторием или тестовым заданием, о котором мы попросим заранее написать и так далее. То есть кажется, что а, то, как человек напишет алгоритм, это действительно интересно, но а, здесь будет наложен фактор как раз того самого стресса. А, а в случае, если мы поговорим с ним про код, который он дома написал, это будет пройдет в таком более спокойном режиме, человек будет меньше волноваться, и он по-настоящему расскажет как бы все, ну, почему там, не знаю, почему тесты не написал, почему там, может быть, те контейнер не использовал, и вот это все, почему, я не знаю, там интерфейсами не закрыл, почему, допустим, там, не знаю, про все, в общем, расскажет, и можно будет понять его мотивацию, и в этом плане и уровень тоже.
2: Но мне кажется, что человек, который может э, написать э, алгоритм какой-нибудь хорошо, он, э, он справится с этим, ну, как бы, тестом задания. Ну, то есть э, я обычно тестовое задание могу переписать, и переписать, и переписать, и поправить, и поправить, вот, а с, с алгоритмами такое не прокатывает. Но, в принципе, как бы, э, тестовое задание тоже Хорошо.
1: Uh, вот а меня вообще вот во всей этой истории там с uh, такими задачами uh, вот с попыткой написать какой-то алгоритм прямо во время собеседования всегда стоит вопрос, а насколько вообще показательны вот эти результаты? Применимо к вот реальной работе человека. Как правильно сказал Стас это состояние стресса. Ты там допускаешь какие-то ошибки, ты можешь не думать о каких-то оптимизациях, о чем-то еще. Вот насколько можно интерпретировать то, как человек решал вот эту задачу на себе, с тем, как он будет вести себя, да, блин, даже в стрессовой такой же ситуации, но уже там на работе, вне интервью. То есть, можно ли это, что думаете, ребят, можно ли это вообще учитывать? Нет. Я вот сомневаюсь, да. Поэтому у меня тут ну, много, много споров.
2: Если много об этом думать, то мне кажется, можно и собеседование проводить, ну, в какой-то письменной форме, я имею в виду, техническое, потому что человек тоже волнуется, и в каком-то смысле все, ну, все люди в равных условиях. Вот, и. Тут надо на то, что в этом тоже. Части.
0: А, на самом деле искусство собеседующего в том, чтобы Короче, если собеседование идет не гладко, тут, наверное, надо соискателю понять, что в этом, наверное, основной косяк все-таки собеседующего. То есть, если получаются какие-то неловкие паузы или какая-то напряженная обстановка, это, на самом деле, в этом плане плохо подготовился как раз собеседующий. И это на их стороне ответственность на тему того, чтобы общение шло в таком большем виде разговора, а не просто как будто злой профессор пришел и, короче, у студента вы спрашивает, а ты такой сидишь, и дрожишь, и, блин, вот сейчас, вот только вы про это еще не спросили. Вот.
2: Да, я абсолютно согласна. И вот в этой книжке Крейкин, такое интервью, есть целая глава про это потому что не все, в принципе, разработчики очень хорошие могут себя ну, хорошо подать, не только на алгоритмах. Ну, и задачи интервьюера, конечно, разглядеть в нем что-то. Вот. И, кстати, в этой книжке, на мой взгляд, мне они не платят, кстати, есть лучшая подборка задач алгоритмических. Их довольно мало на разные темы. Они даются с тремя уровнями подсказок. То есть, если ты тупишь, можешь посмотреть первую подсказку, вторую, третью и так далее. Вот. И очень много хороших всяких заметок, что если поиск в глубину, то нужно использовать, скажем, очередь, если в ширину, то нужно использовать что-то другое, рекурсию. Вот. И очень много практических советов рекомендую, да.
0: А, Вань, а у меня вот по поводу алгоритмов, я внезапно почему-то задумался о том, что с, с одной стороны, сами по себе собеседования это вообще отдельные дисциплины, в которые надо разработчику прокачиваться. Таких дисциплин, помимо непосредственно написания кода, довольно много, я не знаю, там, публичное выступление на техническую тему, еще что-то, ну, моментов таких много. Вопрос про Uh, вот эти сами алгоритмы, не являются ли сами написание вот этих алгоритмов отдельной какой-то дисциплины, в которой uh, как-то может так получиться, что ты будешь качаться именно ради того, что выступит на соревновании, то есть на собеседовании. Насколько тебе вот эти вот знания, которые ты, и вот навыки, которые ты приобрела, проходя вот эти вот задания uh, по ходу книжки, пригодились в реальной работе?
2: Um... Ну, мне кажется, что они дают, ну, какое-то другое понятие, скажем, даже языка, который, который ты используешь. Вот, ты можешь открыть для себя довольно много нового, но в целом, я считаю, в принципе, собеседование довольно отдельной истории, которая с самой работой не очень-то связана. Вот, тут как бы... Мы либо говорим о том, как проходить существующие собеседования, либо, если с другой стороны обсуждать, то да, как сделать собеседования такими, чтобы они хоть ну, как-то соотносились с работой. Но это разные вопросы, на мой взгляд.
1: Я, кстати, вспомнил, что вот... Мне больше нравится не писать код на листочке во время собеса, а наоборот, давать кандидату уже какой-то напечатанный листинг кода, к примеру, там какой-нибудь жирный View контроллер в котором там куча каких-то ошибок, проблем, все там, не знаю, ни по солиду, ни по кису, ни по там другим аббревиатуркам, ты... и говорить чувак, вот, короче, смотри на этот код, и что бы ты тут исправил? А самый любимый мой ответ такой, да, блин, все
0: нормально, я обычно так... Подожди, же Егор, ты все еще ходишь вот с тем куском обжекисти... Не, массивного раска...
2: view-контроллера?
0: Не-не-не, я
1: рассказываю как раз вот про тот, который у нас был. Здесь такой формат не пережился ребят. Ну
0: ладно. Иногда надо уметь отпустить.
1: Вот. нет. Из плюсов, что собеседуемый не тратит время на то, чтобы написать код, но такие задачи реально просто намного дольше времени уходит У него же есть что-то готовое перед глазами, может сесть, порисовать, подумать и в
0: среднем получается за гораздо меньшее время обсудить гораздо больше вещей Ну и помимо да. этого мы Рима еще и узнаем о том, как человек, насколько он способен быстро читать чужой код
2: Иногда, кстати, сами тестовые задания ну, сделаны так, что там очень намекают на какой-нибудь поиск э, по графу, какой-нибудь такой. Вот. И некоторые компании, кстати, э, что, дают что фиксированное что количество задание? времени. Ну. Э, ну я не могу говорить, ну, ладно. вот. Но просто, может быть, тестовое задание составлено так, что тебе придется поискать, не знаю, сумму весов каких-нибудь вершин какого-нибудь кратчайшего пути. Ну, увы, вот. И такое тоже бывает, да. Вань, а вот... И не некоторые тестовые задания имеют ограниченное время выполнения тоже. Поэтому нужно быть готовым к таким конфузам. Вот, Еще я хотела рассказать, Давай. что э, решение алгоритмических задач это тоже такой жанр особый. Э, вот. Считается, что нужно довольно много говорить во время решения задачи. Вот. Э, э, нужно сначала, как правило, задать все возможные вопросы, а могут ли эти числа быть отрицательными, могут ли тут элементы повторяться и так далее. Чем больше вы задаете вопросов, тем лучше. Это как бы и вам плюс, потому что вы, ну, как бы сразу создаете впечатление человека, который докапывается вот до условия и а, как-то отсекает ненужные вещи и так далее. Вот.
0: Yeah. Мне опять же, вот ты сказал, вспомнилось как раз вот тот видосик про выступление про неадекватное Java интервью, где некоторые задачи специально так составлены, что ну, фактически по условию невозможно дать правильный ответ. И если ты моментально бросаешься что-то делать, это неправильное решение. Но на самом деле, не знаю, мне не очень нравится такой подход. Я не уверен, что из того, что человек сразу бросился что-то делать, можно какие-то прям далеко идущие выводы сделать. Но. Ну,
2: вот э, большие... Топовые компании, как правило, они довольно помогают подготовиться к собеседованиям, и они присылают и свои гайдлайны, и на каких языках можно писать, и даже присылают какой-то тренировочный курс, где можно пройти собеседование, попробовать до этого. Вот. И довольно часто они присылают всякие видео, где есть пример прохождения собеседований. И вот с алгоритмами выглядит примерно так. Все-таки нужно я продолжу. Вот. Сначала задать кучу вопросов про условия. Вот. Потом э, можно порисовать, что должно происходить, попробовать два примера, что на входе, что на выходе. А, вот а Дальше, наверное, было бы хорошо предложить несколько решений. А, и было бы здорово, если одно было эффективным, например, по памяти, а другое по времени выполнения. Вот просить какой писать выбрать язык и написать вот плюс ну обычно спрашивают еще просят оценить сложность <смешним> um -hmm.
1: <смешним> а, смотрите а вот вообще мы говорим о мобильном разработчике. Мобильный разработчик вот большую часть своего времени, большую часть работы, что он делает? Он берет красную кнопочку, смотрит на нее, смотрит, насколько она правильно стоит на экране, открывает жиру, видит задачу перекрасить кнопочку в зеленый. Он ее перекрашивает в зеленый, перед этим похолеварив нужно это делать в коде или в стрибордах, комитит это, отправляет на код ревью и переходит к следующей синей кнопочке, которую надо сделать желтой. Вот скажите, а нужно ли мобильному разработчику, нужно ли у него сильно проверять знания алгоритмов, знание структур данных, вот эти вот вещи? Потому что вот традиционно считается, что там жалкие айосники, они валятся именно на этой секции. Это на самом деле действительно так. Вот нужно это вообще или нет?
2: Ну, мне кажется, что на этой секции довольно многие валятся, и не только мобильным разработчикам не нужны каждый день разные алгоритмы. вот. Поэтому я бы не стал эту проблему сужать до, до нашей сферы.
1: Я вот слышал именно мнение от людей, которые собеседуют представителей разных функций, что вот именно в разработки даже не в мобильном, а именно в iOS, вот прям... Прям сильное проседание по сравнению со всеми остальными.
0: Не знаю, Даже... это... я, я такого не замечал. Айосники и андроиды примерно одинаково. Ну, то, то есть, надо сказать-то, что... Я сейчас такой анализ рынка iOS-разработчиков и Android-разработчиков проведу. Да -да. Давай, с давай, -а... давай Все. Ребят, встретимся, можете идти, встретимся через полтора часа. Так вот, с iOS у Android-разработчиков очевидно в среднем они старше за счет того, что у многих есть бэкграунд в бэкэнд разработке. И вот как раз у этих людей у них точно все в порядке и с алгоритмами, и с коллекциями, и с структурами данных. В общем, эти ребята, вот эту вот секцию проходят достаточно круто, то есть довольно сложно придумать вопрос, в котором они могут засыпаться. Возможно, эта проблема не ребята, а собеседующих, я бы, наверное, мог бы и побольше знать. Вот, А как раз с iOS, но при этом примерно одного и того же возраста iOS и Android-разработчики в этом плане знают примерно с равной вероятностью хорошо и плохо шарит вот в этой секции, скажу так. То есть отдельно можно выделить вот группу таких, можно так сказать, олдскульных андроид-разработчиков с большим бэкграундом. Они, соответственно, в этом разбираются, а все, все остальные, вот iOS андроиды, они примерно в этом плане одинаковы. Да -да. Подожди, подожди, а надо разбираться им или нет? А, а моем видео вообще нет? на эту тему и на эту да. секцию Она у нас тоже есть Мы там задаем всякие разные вопросы Мне кажется, то, что часто это вопрос такое Там есть важные вопросы про коллекцию Потому что там нужно все-таки в этом понимать Если говорить именно про алгоритмы То для... ну, я ее рассматриваю как историю про эрудицию вот. То есть оно туда же идет если человек хорошо шарит в алгоритмах, может придумывать какие-то такие сложные вещи, это также, допустим, хорошо, как, например, то, что чувак, не знаю, там шарит машины лернинг или еще какой-то смежной области, потому что в явном виде чего уж там алгоритмы у нас mm. прям не то, чтобы часто встречаются, и там достаточно разбираться, ну, часто за нас Подожди, все эти просяк. вопросы решает коллекция вот так. И вот скажи мне, вот
1: э, ответы на эти вопросы, наличие эрудиции в этих областях, является для тебя определяющим фактором? Ну, нет, Мочу, конечно. нет, меня? конечно. Ну, то есть, а, это а, зачем тогда, а зачем тогда сильно об этом спрашивать, когда у тебя суперограничено время технического собеседования и лучше спрашивать знания, которые являются определяющими? Ну, я все успеваю.
0: А ты хорош. Спасибо. Ну,
2: смотрите, это же не всегда алгоритмы, Которые, а, всего например, 5 шок хану...
0: и человек свободен. <свят> на самом деле у нас техническое за <свят> полтора, за два проходит. <свят> Зато за Стас все успел. <свят> <свят> Не, и, серьезно, и, а... про...
1: и про столицы разных
0: стран спросить, потому что эрудиция это очень важно. <свят> а, ну ты зря на самом деле этот момент недооцениваешь. И а, при прочих равных ну, кажется, что лучше брать человека, интересующихся. Не-не-не, вот подожди, я
1: не говорил, что я против Я спрашиваю твое мнение, я сейчас выступаю как независимый ведущий без своего мнения
0: А, я понял, еще немножко потраливаешь А я повелся, окей-окей Вань, давай
2: Я хотела сказать, что ну, алгоритмы это не алгоритмы и все То есть у меня как-то на алгоритмической секции была задача, где нужно было Ну, примерно какой-то объявить интерфейс из серии для игры в сапера
0: Воу, вот. Уже и настоящая и, и архитектура, и написать... не детская
2: <смех> а, Ну, там довольно упрощено все было из серии, Там какие-то размеры поля, координаты бомбочек Нужно было реализовать функцию, которая по координате пишет Бомба это не бомба и возвращает <смех> количество бомб вокруг И я считаю, что это очень крутая проверка И это что-то такое действительно ну, приходится периодически делать
1: можно угадать, ты начала с того, что каждую клеточку нужно представить в виде вайпер модуля
2: <связать> Нет, <связать> извини. <связать> вот, но мне кажется, что это очень крутая задача. Вот, и довольно часто приходится, ну, какие-то такие вещи решать. Там можно и с, ну, как-то, и со, свиф со свифтом что-то показать себя, представить какие-то знания. вот И там действительно нужно немножко пройтись по клеткам, какой-то алгоритм есть, ну и так далее. И там решать можно как угодно. И это довольно трудно написать кратко и красиво, и поэтому там можно посмотреть, как человек пишет код такой вот неудобный и так далее. Вот, поэтому довольно редко, и вот даже топовые компании, где можно почитать, о них можно почитать на глаздоре, какие туда собеседования, что там спрашивают, какие-то, какие задачки дают. Тоже довольно часто дают задачи какие-нибудь из серии, что-то смержить, что-то сделать такое некрасивое, что все иногда приходится делать и типа там так или иначе придется написать какое-то условие и так далее мне кажется, довольно крутые задачи.
0: Про, про смержить, я, честно говоря, еще ни разу не слышал, это довольно интересно. Возможно, у ребят была просто проблема, и они решили а, воспользоваться бесплатными рабочими руками. Интересный кейс. А, про сапер скажу, это прикольно Я не, не прогид. Что?
2: Я не прогид. А что, смержить еще? А, ну, какие-нибудь структуры данных, а -а -а. какие-нибудь угу. массивы ну, по какому-нибудь условию Вот, началось, началось.
0: А у тебя, угу. кстати, если говорить про там, гид и прочее, у тебя а, попадались интересные интерактивные задания про то, что нужно смержить PBX-проч или что-нибудь такое, или разрешить конфликты или показать умение использования каких-нибудь инструментов, а, не знаю, там, фабрика или хоккеапа какого-нибудь.
2: То есть это серьезный вопрос Я думала, это будут шутки про использование людей Чтобы смержить прочь файл Ну, я
0: Ты рассказываешь интересные такие кейсы Вот про сапера неожиданно было Может быть и про инструменты кто-то спрашивает?
2: Ну, нет, честно говоря Про гита Вот самый популярный вопрос Чем ребейс отличается от мерч Вот И, в общем, это Самое интересное Что я могу вспомнить ну
0: ладно. Но ну, про Gitflow, естественно, спрашивают, нет?
2: Ну про Gitflow да спрашивают и про CI и про еще что вы делаете, а как профи что-то
0: тагла.
1: Ну началось. Gitflow уже уже не модно. По Gitflow
0: никто не работает, вроде бы. Ну, по-моему, Trunk-based development uh, as a default. Ну да. Все, короче,
1: GIF, все, поздравляю. 31 выпуск подлодки, мы закопали Gitflow. Это okay. должно было в какой-то момент случиться. Э, ладно. Так, что у нас еще по техническому интервью осталось? А, вот, архитектурная секция, я хотел спросить. А, всегда ли архитектурная секция это поболтать про Вайпер, про MVVM, про MVP или все-таки это больше про дизайн систем? То есть не только там про мобильное приложение, вообще про взаимодействие с бэкэндом, про middleware, какую-нибудь и все такое. Офигеть, Егор,
0: ты перечислил все буквы, все трехбуквенные названия, которые знал, похоже. Discover. Ого, пошло уже. 4W Engine.
1: Так, так, так. Фидбэк-луп. VIP. А ты очень хорош. у вас игра
2: какая-то. флаг.
1: МЦВГ. Uh,
0: что это такое? Не, модуль контроллер View G. А, ладно, я так и думал то, что ты вот так вот Но позорно встаешься. Ты... Это, я ребята, знаю, это было как... слишком просто. Вот. Ладно, Валь, давай. Я на самом деле
2: не знаю, как ты без сервиса ориентир архитектуру. Это такая твоя любимая абревиатурная.
0: Окей.
2: К вопросу про архитектуру. Так, в чем был вопрос? Чтобы вспомнить.
1: А, вопрос был в том, что вообще вот на такой архитектурной части э, спрашивают. Все-таки такие паттерны чисто клиентские или, или вообще вопросы про дизайн целой системы или про то, не знаю, спроектируй мне рисовалку?
2: А, понятно. Ну, в общем, спроектировали. Общем, не, ну вообще
1: это немного не то, там именно про алгоритмы было. А, допустим, каймы рисовалка или
0: калькулятор это уже немного другого типа задача. Да нифига, я не знаю, я на задачу с архитектурной точки зрения посмотрел, потому что там можно, ну, там и простор для творчества, на самом деле, как это все организовать. что есть ячейка, что есть поле, как какие там стейты есть, все в таком духе, как должна быть организована структура этих ячеек. Серьезно, это. Чувак, просто чувак, чувак, чувак. Чувак, это просто матрица. Смысле, что mm, там организовывать well. хочешь? матрицы и а, Тут зависит от того, что тебе потом с этим надо делать. И, возможно, в каких случаях есть... тебе удобнее было бы представлять их деревом. Не, но ну, ну
1: да, 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 да. Окей. Но это все равно это не про архитектуру, это как раз про структуры данных и алгоритмы. А здесь мы именно про архитектуру говорим. Ну ладно, принимается. Вань, мы у тебя. Это, б, б, раз... это было слишком просто. Uh, yeah, да, мне,
2: честно говоря, бывает по-разному. Мне, честно говоря, очень нравятся задачи, когда нужно спроектировать что-то вот, типа рисовалки или калькулятора. Меня когда просили спроектировать довольно интересное приложение. Вот, например, оно работает и с акселемидрометром, и, что я сказала, неважно, и с блютусом, и с GPS и так далее, нужно все это трекать и постоянно, и думать про ресурсы, и когда все отваливается, а когда мы все это записали, еще в конце как-то пометить. Вот. И круто придумать архитектуру для каких-то таких вещей. Топовые компании, мне кажется, могут себе позволить, помимо алгоритмов, спросить, как спроектировать какой-нибудь Google, или как спроектировать, или сколько серверов взять, ну, потому что это тоже их игра, и они могут себе позволить. Вот. Но в целом еще бывает, наверное, когда, в принципе, говорят про такие паттерны, которые, про которые можно прочитать в книжке, про, в книжке от «Банды четырех», вот, ну, я имею в виду, не специфичные для iOS и не такие масштабные, как MVC MVP, VM Viper и так далее. Вот. Ну и про них тоже упоминают. Ну, то есть это всегда сюрприз, чтобы быть на архитектурной секции. А,
0: Вань, а тебе задавали вопросы какие-то более стандартные кейсы, когда тебе нужно спроектировать что-нибудь попроще, но ну, фактически тебе нужно получить, допустим, там данные, куда-нибудь их сложить, и, там, ну, не знаю, самое простое, что приходит в голову, это фид плюс детали, и нужно еще уметь откашировать, чтобы в случае, если у тебя нет доступа к интернету, у тебя это все доставалось. Ну, ну да, мне, к...
2: вот? мне кажется, вообще, типа новостной ленты какой-нибудь, или типа Инстаграма, или спроектировать Инстаграм, это довольно популярный вопрос, и тоже мне кажется, что если вы знаете, что, скорее всего, такое спросят, можно и пописать сочинение на английском, если вы его не знаете, и можно подумать 300 раз, что будет, если у вас нет данных, что мы должны показывать в этом случае, в этом случае, вот. Ну да, это интересная задача.
1: Мне на этой секции нравилось спрашивать задачку, типа, спроектируйте фасад для какой-нибудь системы аналитики. Ну, то есть там такое, сначала, типа, чувак, представь, к тебе приходят и говорят, нужно отправлять события в Google Аналитику, что ты сделаешь? Ну, там чувак говорит, везде встрою Google Аналитику. Я такой, типа, окей, а, проходит неделя. К тебе приходят и просят строить пури, допустим, что теперь ты сделаешь? Он такой, блин, да, теперь, короче, я запилю свой фасад, под капотом которого буду отсылать. Ты такой, окей, и начинаешь это еще усложнять, типа. Хороший разработчик начинает поднимать.
0: Отправлять события с одним названием. Хороший разработчик начинает Старай. поднимать уровень абстракции с а, третьей копипасты. пасты. Вот, ну
1: короче, ты вот эту задачу постепенно усложняешь Там вводишь условия, типа э, В одну систему нужно стандартное название событий Отправлять в другую, только lower кейсом И никаких дефисов Или, я не знаю, вот тут, наверное, Ваня очень любит задача с аналитикой Я помню, она э, игралась с аспектами разных этих систем И писала такой универсальный фасад Ну короче, прикол этой задачи в том, что ее можно очень сильно усложнять на ходу И смотреть, как разработчик реагирует на э, Вот как он работает в условиях неопределенности, реагирует на смену требований каких-то, и как он рефакторит свое решение с, с минимальными затратами, по сути. И вот это довольно показательно и интересно.
2: Ну, э, несмотря на то, что Егор сейчас рассказал, что я сделала не так давно, вот э, это на самом деле, мне кажется, крутой подход, если вы ну, на работе встречаетесь с какой-то интересной задачей, которую получилось классно решить. То почему бы из этого не сделать архитектурную задачу, и, может, действительно ее круто задавать и потихоньку выбрасывать. Но это ведь действительно похоже на жизнь э, приложения, когда мы получаем кучу условий, по ходу. Вот, мне кажется, отличная идея. Но я еще хочу, наверное, одну вещь сказать: как человек, который был на огромном количестве собеседований, э, в некоторые компании они не меняются, но просто. Не знаю, какими годами Наверное, пятилетними годами Но, в общем Как-то Туго они придумываются, что ли И ты вроде Иногда приходишь на собеседование И тебе уже Рассказывали, что эту задачу и год назад Спрашивали, три года назад спрашивали Ну, и это уже как-то неинтересно Поэтому призываю обновлять
1: Ну да. И часто вот, э, и часто у тебя получалось находить такие инсайды и ими пользоваться.
2: Ну, приходилось.
1: Да. Неплохо, неплохо. Окей. Uh, так, с технич по техническому интервью мы, в принципе, нормально так проехались И давайте вот еще про тестовые задания немного поговорим А, кстати, вот, 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 стоп, стоп, подождите с тестовыми заданиями, я кое-что вспомнил uh, Могу рассказать, какие вообще примерно вопросы, как я сейчас собеседую там тех лидов То есть, условно, чуваков, которые там руководят какой-то небольшой командой разработки, если интересно то есть о а том это только все разработчики, разработчики. вот, Давайте поэтому тоже пройдемся. Я вот недавно просто как раз обновлял такую список вопросов, которые хочу задавать. Короче, я начинаю с того, что общаюсь про рабочие процессы. То есть, не знаю, условно прошу человека нарисовать итеративный цикл разработки. А, вот, рассказать, как он а, там, не знаю, бьется по спринтам, какие есть этапы, типа ретроспектива, планирование, спринт-ревью, что-то еще. А потом, допустим, он рассказывает про какую-то модель, ты точно так же начинаешь ее челленджить. То есть рассказывает, что у тебя там есть какие-то стейкхолдеры, которые любят на середине спринта менять требования какие-то. Чувак, вот как ты адаптируешь свой процесс под это? Или, допустим, немного даже с другой стороны. Можно сразу задать задачу с такими фиксированными рамками, типа вот у тебя есть три недели, вначале к тебе приходит заказчик и говорит, мне нужен такой-то, такой-то проект. Вот что ты дальше с командой сделаешь, чтобы довести его до финала, так, чтобы и заказчик был доволен, и продукт вышел нормальным, мы там под нагрузкой не упал. И вот тут тоже человек начинает рассуждать, и ты постепенно усложняешь, меняешь требования, и вот смотришь, как вот он на это реагирует. А, вот. Там же и про оптимизацию процессов, и про оценку сроков, типа, как там вообще подходить к задачам, которые, допустим, очень сложно оценить, типа, как там technical ресерчи проводить и все такое. Вот. Там же работа с бэклогом, приоритеты задач, инцидент менеджмент, поиск там корневых причин проблем э, и вот такие вот вещи. Это, короче, секция такая про процессы разработки. Потом про продуктовые и бизнесовые вещи спрашиваю, про там ценности продукта, всякие NPS, тестирование гипотез, про то, что такое MVP, какой у него состав. Ну, короче, прям такие продуктовые и бизнесовые вещи, э, секция по софтскиллам как там умеет ставить задачи, цели, работать с людьми, коммуникации и такие вот штуки. И инженерные практики про CICD, код-ревью и управление этих долгом И, короче, вот там дальше уже, смотря, как человек отвечает, какую-то секцию, типа, начинаю качать сильнее. Вот так.
2: Интересно, но просто отли с тех это еще сложнее, наверное. Okay. И что так. спрашиваете, ну, как это должно коррелировать потом? Непонятно.
1: Ладно, я высказался, давайте теперь пойдем к тестовым... Я хотел свою лепту внести, поэтому давайте пойдем
0: к тестовым заданиям. Лучше бы про вопросы про синглтон.
1: Ну, блин. Окей, тестовые задания. Зачем нужно тестовое задание? что мы им проверяем. Mm -hmm. Господа, ваши варианты ответов.
2: Смотреть, как человек пишет код. Но это уже было <laughs> про алгоритм. Да.
1: Не, ну вот смотрите, мы реально... Как лучше смотреть, как он пишет код? Все-таки нужно делать упор на собесе или давать тестовое задание и вот так пальцы крестиком, что он сам его написал, и
0: что оно... А в, чем, а в чем проблема? Ты его потом... Ты с ним потом на эту тему пообщаешься. То есть если у тебя есть такая секция, ты с ним поговоришь, конечно же, про него. Или даже... А у нас, мы, мы например, не гнушаемся чужими тестовыми заданиями, потому что, ну, собственно, разработчик тот же самый, нет смысла его по 10 раз гонять. Обычно у всех тестовые задания не слишком специфические. То самое главное увидеть, как он, что он написал сейчас и как он об этом будет рассказывать. Решения, к которым он приходил, важны. Ну, про это уже вроде сказали. То есть, с одной стороны, как он пишет, mm -hmm. с другой стороны, важно, как он рассуждает, как он... Ну, так то он есть, тестовые считает.
1: задания тестовые имеют смысл, когда мы их не постфактум даем, а так условно первым
0: этапом, да? О, это получается уже в некотором смысле о, второй этап даже. Ну, то есть, если у вас есть собеседник ну, ну, то, тебя... uh -huh.
1: то есть, тестовые задания не важны сами по себе, они важны только, если ты потом результаты обсуждаешь.
0: А, да, я думаю так, потому что я такое неоднократно замечал, соответственно, перед тем, как подготовиться и прийти на собеседование, я тестовое задание показываю разработчикам, ну, соответственно, которые будут со мной собеседовать. Часто их оценка по, ну, как бы, по результатам тестового задания и в конце она часто может не совпадать. Как в одну сторону, так и в другую. Я стараюсь просто максимально абстрагироваться от того, что там написано и все вопросы, которые у меня возникают, предпочитаю задавать уже на самом собеседовании. И типа, самые даже странные решения и фантазии я... мне интересно услышать, почему человек так сделал. Вот. Возможно, его держали под прицелом.
2: Иногда, кстати, ну когда глаз уже наметан, берешь тестовое задание, и там видно, что что-то какое-то странное место, и как-то тут странно все названо. Копируешь строчку, и видишь, где-нибудь такое оверфлоу, ну, совсем как бы неизмененный э, текст, и как-то грустно, что человек совсем не разобрался, а просто взял и ставил...
1: Еще показательная тема с частотой кода, потому что если чувак даже в тестовом задании просто, там, не знаю, закомментированный код, э, дерьмовые названия переменных классов и просто вообще там супер неаккуратно все написано, то для меня это прям, когда смотрел тестовый, было при супер ярким фактором, что, ну, к черту этого чувака.
2: А вы, кстати, предлагаете тестовый, да?
1: А, в Авито? Ну, да. А, ск а, Скорее, это исключение исправил сейчас то есть не так часто. В основном людям, в которых сомневаемся, обычно тех, которых сомневаемся, мы отсеиваем сразу же, не сильно заморачиваясь, но если сомневаемся и все-таки верим, что, возможно, там есть что-то хорошее, то даем.
2: Я У просто вас? подумала, что, uh -huh. в принципе, если ну, как бы все равно, то можно человеку давать выбор. Либо он пишет тестовое задание, его потом обсуждают, либо можем взять какое-нибудь тестовое задание, которое он уже писал, и его потом обсуждают, либо алгоритмическую секцию. Мне кажется, это... Uh, имеет смысл
1: Мне еще очень нравится тема Если у компании есть какие-то open-source проекты На гитхабе, то давать выбор Типа, чувак, ты можешь сделать тестовое задание Очередной вот этот фит деталями новости Либо можешь взять там Вот такие-то пул реквесты В наших проектах И мы типа и код посмотрим И у тебя квадратик зеленый на гитхабе будет И доброе дело сделаешь Вот что думаете про это Но я пока это только у меня фантазия Я не видел, чтобы это где-то работало И я
0: сам это тоже нигде не провернул мне не нравится то, что а, ты в некотором смысле за счет, ну, будучи работодателем, у тебя есть в этом плане некоторые преимущества. И мне кажется, неправильно а, в этом плане им пользоваться, заставляя разработчика стоп. А, писать... Стоп, ну стоп, стоп.
1: Код, ну, Стас, я же сказал, ты даешь выбор. Ты можешь сделать тестовое задание, можешь пойти делать пул-реквесты на GitHub. То есть тут он сам решает, что ему ты
0: его, Ты даешь ему обходной путь. Ну, не знаю, на мой взгляд, это такой вот очень краевой случай. Даже если разработчик согласится, в конечном счете, если его не возьмут, у него может остаться такое вот неприятное ощущение после собеседования, то, что его использовали. Ну, ну нифига
1: себе, так бы он сделал абсолютно бесполезное тестовое, так он получил э, активность на GitHub и контрибьюшн в какой-то, возможно,
0: полезный и хороший проект. Ну, во-первых, это а потом по с этим тестовым собеседованием пойдет еще и на следующее, на третье, четвертое, десятое, это первое. Может положить что, Ну, если у него до сих пор его не было. А так у тебя вроде как... Ну, да ты еще и как-нибудь так очень красиво, если намекнешь, потому что ну лучше, конечно, если ты э, там это напишешь нам в опенсорсный проектик. Ну, не знаю, да,
2: проектик. я думаю, тут лучше быть поаккуратнее и ну, не стревать так со своей компанией, потому что многими это будет воспринято так.
1: Окей. Okay. А вот смотрите, раз мы за... вообще тестовое задание, такая довольно тонкая тема. Многие люди считают, что ни в коем случае нельзя делать тестовое, если вам за это не заплатили. Кстати, насколько я помню, вот Егор Бугаенко, который у нас недавно был в гостях, он как раз-таки один из таких ярых, ярых поборников этой идеи. То есть, короче, должна ли компания оплачивать время, которое сотрудник потратил на тестовое задание или нет?
0: No, нет.
2: Ну, я, честно говоря, даже с таким не встречалась, что это время оплачивается. И единственное, чем я довольно часто бывал недовольна, что э, часто компании говорят, потратить на это 4 часа. Э, ты, в общем-то, довольно эффективно трачу на это часов 8. Ну, так отправляешь, подумаешь, что сейчас все как бы устроит, а компания остается недовольна, потому что там какие-то... Минорные вещи не доделаны. Ну, не потому, что там их невозможно было сделать. И, наверное, по твоему как бы тестовому заданию видно, что <laughs> можно было и доделать. Вот. Но мне кажется, это довольно странным. А,
0: я раскрою свой ответ: про нет. А, если это такое абстрактное тестовое задание, а, все-таки. И его, по крайней мере, мы просим написать тестовое задание, потому что у человека, скорее всего, нет никакого кода, по которому мы могли бы сделать вообще какие-то выводы, увидеть его. А часть это, ну, это... Я не знаю, я это могу сравнить с составлением своего резюме. То есть, Хочется видеть код человека Мы же не будем платить человеку за то, что он там свое резюме составил Это с одной стороны С другой стороны, естественно, ни в коем случае Нельзя просить соискателя В том, чтобы он там делал какие-то задачи ну, Связанные непосредственно там, С твоим бизнесом Или а, который напишет код, который ты в будущем будешь использовать а, Поэтому Ну кажется что вот здесь ну, вот так вот честная и прозрачная история я вот слышал такое. я я слышал вот о таких кейсах ну во всяком случае на хабре читал когда собственно за вот это вот тестовое задание платят в случае когда человек он делает какую-то конкретную фичу то есть ему выдает фичу он ее фигачит и на основе вот этой фичи ее потом там использует или не использует но в любом случае за нее заплатят то есть в некотором смысле это такая вот альтернатива варианту, когда человека приглашают на несколько дней в компанию, и он вместе с, ну, вместе с остальными разработчиками работает. Вот в этом кейсе, мне кажется, правильно было бы действительно оплатить вот это время, потому что времени было затрачено довольно много. Давай, Егор. Ну, на самом деле тонкий, тонкий момент, нужно ли спрашивать вот
1: всегда абстрактное тестовое, которое абсолютно не привязана к твоему бизнесу, или все-таки такую же более, ну, вещь ориентированную на те проблемы, которые ты решаешь. Давай разверну. Короче, вот есть и компания Philip Messenger. Вот что она должна просить на тестовом? Запилить вот этот дефолтный список новостей с просмотром Или все-таки какой-нибудь там, не знаю, прототип мессенджера Где будет работа с вебсокетами, работа с баской Где там нужно хранить большие объемы данных, вытаскивать Да-да-да Я бы попросил
0: даже не мессенджер, но что-нибудь аналогичное Написать небольшую игрушку, в которой будет использованы примерно те же самые технологии Вот но ну, это вот так вот на скидку. Там надо, конечно, посмотреть, насколько технологии мачется. Но даже в этом случае я бы предложил сделать что-то абстрактное, чтобы и соискатель тоже понимал, что мы не планируем там за его счет там не знаю что-то запилить, как-то так. Ну это такая еще... честность и открытость в этом плане, мне кажется, довольно важна.
1: Ну, вот. Может быть, может быть. Есть еще, кстати, я вспомнил прикольный подход, когда соискателю присылается уже какой-то готовый написанный проект, из которого выпилена какая-то фича. И его не просто писать что-то с нуля, а смотрит как раз, как он подстраивается под код других коллег. Потому что все-таки в большинстве случаев человек приходит не на новый проект, а проект, где есть какой-то легоси, своя кодовая база, и довольно важно, как он умеет забыть все, чему его учили, и подстроиться под команду.
2: У меня, кстати, было то... довольно да. интересное тестовое. Один раз, когда попросили написать код-ревью и... Ну, там это... Я уже не помню, как оговаривалось, но надо было немножко переписать. Вот. Ну, то есть, мне показалось как-то интересно. Там пописать надо было и вообще эм, потратить 4 часа и ответить на какие-то вопросы из серии, чтобы я еще сделала в этом коде, если у меня был день, если неделя и так далее. То есть, тебе дают примерно какой-то проект. Вот. Ну, то есть там и код-ревью, и, код и какие-то такие вещи, э, и пописать, и э, в перспективе, что ну, довольно такое обширное.
1: Окей. Okay. Uh, были еще какие-нибудь интересные случаи у вас, ребят, с тестовыми заданиями? Я помню, ну, кого-то я... из знакомых, про... кто-то из знакомых собеседовался в какой-то стартап в Дубае, по-моему, который обещал заплатить, короче, супер баснословные бабки, но в качестве тестового прислал проект, который надо делать там 3 или 4 недели. Там какой-то прям нужно было реально абсолютно полноценный мессенджер запилить там из серверной части, из клиентской, со всеми возможными фичами и прочим. это прям была реально дичь какая-то.
0: Ну да, иногда прислали какие-то огромные тестовые задания. Ну, нормально.
2: Вань. Я хотела сказать, что да, да иногда присылают какие-то огромные, практически полноценные приложения, тестовые задания, и понятно, что они его ну, как-то вряд ли переиспользуют. Вот, и не очень понятно, зачем как бы, заставлять человека тратить огромное количество времени. Вот, еще я хотела какие-то мелкие советы дать потому что ну, иногда ты понимаешь, что ты сделал тестовое задание довольно хорошо, а им почему-то не нравится. Ты запрашиваешь фидбэк, а оказывается, что их не устроило, что, скажем, вы, использовали, вы не использовали сториборды, или вы использовали сториборды, или вы, значит, не можете использовать автолаяут, если вы вручную что-то считали, вот. Ну, тут делать нечего, если вы хотите работать в такой компании, поэтому лучше, лучше спросить заранее э, все, что можно. Некоторые компании указывают сами, что лучше использовать, что можно, что нельзя, сторонние библиотеки и так далее. Но если нет никаких указаний, лучше спросить вначале, потом Вань, получается а... такие конфузы.
0: Вань, я тут как это Задам такой вопрос, а точно с ними надо дальше общаться? Просто кажется, что ребята немного неадекватные. Ну, то есть, ты в требовании вначале не написал, а потом требуешь ну какого-то своего представления. Ну, то есть, в этом плане, мне кажется, от соискателя надо ожидать везде, где ты четко не задал, что хочешь увидеть. Можешь ожидать любую фантазию, и ты должен быть к ней готов, и ее надо адекватно воспринимать.
2: Да, я понимаю, и пока я говорила, тоже подумала про неадекватность этой компании, но мало ли что, может, тебе вот очень нужно туда э, попасть, поэтому в общем, выясняйте все дела до.
1: Ну, ладно. Так, давайте потихоньку закругляться. Знаете, Вань, под... я тебя... Ну, а, давай,
0: Стас, давай. Я хочу порефиксировать. Я на самом деле за Прошедшие полгода провел довольно много собеседований, и я бы тоже, на самом деле, наверное, уже как бы немного с другой стороны баррикад дал бы такой фидбэк о том, что я заметил такую тенденцию, что многие разработчики, в отличие вот от Вани, которая побывала, наверное, во всех компаниях в разных... в двух городах, вот... Больше ходить на собеседование И, в общем-то, интересоваться Потому что а, как-то у меня так получилось И да, я не только у людей, которые ко мне приходи, приходят на собеседование Так вообще, в принципе, в комьюнити, в комьюнити узнаю а Люди частенько... Ну, во-первых, собеседование – это сам по себе стресс а, И, условно говоря, а, нужно набить какое-то количество вот собеседований Чтобы оно перестало быть такой вот прям очень тяжелой повинностью Нужно, в общем, привыкнуть вот. Это первый момент. И втор второй момент это то, что это отдельная дисциплина, к ней нужно готовиться. Вот, вариант с тем, что да я вроде хороший разработчик, и так прокатит, он часто не прокатывает из-за того, что как раз есть люди, которые готовятся к собеседованиям. И вольно-невольно получается, что разработчики одинакового уровня один, который подготовился, а другой, который не подготовился, а тот, который подготовился, выглядит в глазах работодателя намного более перспективным и интересным в этом плане, и с этим тоже ничего не поделаешь. Понятно, что работодатель со своей стороны пытается максимально нивелировать эту разницу, но это, опять же, не всегда получается. Вот. Это такой момент. По поводу того, что надо не стесняться ходить на собеседование, я уже сказал, статистика какая-то вообще бешеная, что многие разработчики начинают искать работу, после этого приходят в одну контору, во вторую, максимум там в третью, во вторую им ответили, в третью они уже даже не приходят на финальное собеседование говорят о том, что все, мне вот сделали офер, я сразу же принял его. То есть, идут в первое попавшееся место. Это, на мой взгляд, не очень круто характеризуют особенно если, ну скажем так, работы довольно много и вы если вы чувствуете в себе силы, вы можете повыбирать, собирать и так далее те самые оферы и, соответственно, поспрашивать и вы уже будете в таком более выигрышном положении. Да-да, Егор. Есть еще и другая сторона истории, многие ребята ходят просто по
1: собеседованиям, даже когда они не планируют менять место работы, типа из желания так поддерживать себя в форме, посмотреть там, что на рынке вообще, что требует, посмотреть свои силы и прочее. Но, короче, вот есть такое наблюдение, что даже если вы считаете, что вы ходите просто так и проверять свои силы, то когда вам сделает офер какая-нибудь классная компания, вы все равно туда уйдете. То есть, короче, вот эта история про проверку сил, она все равно очень часто заканчивается тем, что вы действительно переходите в другую компанию. Угу. Вот так. Ты про нашего общего, а. общего знакомого?
0: замолчали, ты, ты про нашего общего знакомого? знакомую? Знакомого. Ваня просто ходила по А,
1: не, не. Не, я думал, ты про Аню. Не
2: знаю, кто это. Да, а она это.
1: ради интереса сходила в Яндекс просто на собеседование недавно? А, ты про это? Ну, ладно. Да, ясно. Ладно.
2: Я вообще довольно сильно согласна со Стасом, потому что для меня собеседование это что-то очень, ну, такое стрессовое, и я там вообще довольно трудно собираюсь. Именно поэтому я была на таком количестве и... Конечно, к нему надо готовиться, если вы ну, как-то теряетесь на собеседованиях, если вы чувствуете, что вы рассыпаетесь или что-то еще, не можете сконцентрироваться, то, да, может быть, стоит сначала даже сходить в какие-то пробные места, попробовать и так далее, тоже не бросаться на там, первый офер, Если вас не устраивает компания, можете попробовать через полгода, но в целом, ну, это круто, позволяет держать себя в каком-то тонусе, и плюс ты понимаешь, что происходит в других компаниях, видишь свои пробелы гораздо больше, чем когда ты ну, выполняешь ежедневную работу. Вот, еще хотела, наверное, отметить, что в Москве, в России вообще рекрутинг... Происходит намного быстрее. Я довольно была как-то сначала расстроена, когда ты отправляешь резюме, и потом тебе 2-3 недели никто не отвечает. Вот. А потом все потихоньку начинают отвечать. То есть такие более размеренные. Вот. Некоторые топовые компании, я слышала, Google может месяц 8 проводить собеседование с тобой, и в итоге не взять, например. Вот, довольно долго все длится, там уже рекрутеры уходят в отпуска, меняются, и так далее. Вот а, еще, как на работе, наверное.
0: Получается, прям такой функций. Да, да.
2: А, еще у меня была необычная секция в одной компании англоязычной. Мне надо было подготовить пятиминутное выступление на тему а, GPS и облачные вычисления. Это было супер странно. Вот, Но тем не менее какие-то компании уделяют этому внимание, как ты вообще ведешь себя, коммуницируешь с людьми и так далее.
1: Я вспомнил, как наш со Стасом первый руководитель общий просил нас, ну, по крайней мере, меня на собеседовании продать какой-нибудь проект ему по-английски. Стас, у тебя было же такой же, по-моему? Да,
0: я а? вспомнить то, что же я продал.
1: Не, я продавал да. ему свой дипломный проект на тот момент, там, систему обеспечения безопасности мобильных приложений, блин, как-то было
0: жалко. А, я вспомнил, тебя еще, по-моему, на английском просили это сделать, нет? Да-да-да, на английском, вот что особенно странное. Ну? Не, там
1: было под соусом того, что там, в руководстве компании есть ирландец, по-моему, и на всякий
0: случай нужно быть готовым говорить по-английски, ну, мало ли что очередная порция офигительных историй, каких-то спрятингов и так далее, которых никто не знает. Егор, я не знаю, ты издай какую-нибудь книгу с этими, с мемуарами уже, чтобы мы знали, о чем, ну, чтобы все знали, о чем ты рассказываешь вообще. Короче, под подписывайтесь на канал Телеграм Толстой Лайф. Все, там от блог... история. ты мне уже две штуки торчишь. Ладно, давайте потихоньку, наверное, как это, подводить черту. Егор, может быть, ты тоже подведешь какое-то да, финальное давайте. трогательное слово, скажешь? Подожди,
1: да дотрогайте слово, короче. Подожди, да подожди. Сейчас, Вань, давай, короче, три таких главных тезиса. Что нужно сделать перед тем, как идти на собеседование? Прям вот, у меня завтра собес. Что я должен сделать?
2: Ну, если завтра, то отдохнуть. Вот. Это, да, очень важно. Вот. В целом, я думаю, что нужно... Готовиться к технической части. Мы немножко не проговорили, поэтому это не очень коротко. Мне кажется, что для технической части достаточно документации, какой-нибудь книжки по Objective-C, типа силы Objective-C, двух apple книжек по Swift-2 и что-нибудь про паттерны, что-нибудь про тестирование. Ну и смотрите на то, что требует компания. Вот. Ну... Это надо все освежать, даже если вы достаточно крутой разработчик, на мой взгляд. И, честно говоря, мой пример подготовки к англоязычным собеседованиям, когда ты, в принципе, не можешь особо разговаривать, мне показалось, что можно подготовиться ну, к собеседованию достаточно высокого уровня. И это, ну, как бы... Все возможно. Вот. С алгоритмами мы уже проговорили. Если есть, есть алгоритмическая секция, можно прорешать алгоритмы. Тоже есть всякие хакеранки и так далее. Вот. Ну, в общем-то, и все. Подготовить резюме. Это было в начале, да.
1: Ага. Окей. Стас, ты от тебя набросишь какие-нибудь полезные советы? Что? Ты от тебя набросишь какие-нибудь полезные советы а, человеку, себя? которому предстоит собеседование, да? А, но. Правда, это
0: хорошее, это. Это очень хороший кейс про то, что действительно отдохнуть перед собеседованием, второе, не бояться задавать вопросы, потому что, я, кстати, это вспомнил, ну, и, собственно, поинтересоваться компанией, а по поводу подготовки, вроде уже сказали, ну, подготовиться, соответственно, это такой важный момент, пройтись и постараться закрыть все свои пробелы, про которые ты знаешь. Вот. Возможно, попробовать пописать какие-то небольшие проектики, по, ну, пообщаться со старшими товарищами в этом плане. А, про не бояться и быть, самое главное, любознательным. Потому что а, я тоже частенько слышал о, такие, ну, о таких историях, что а, человек приходит в компанию а, и внезапно, выйдя на работу, он внезапно удивляется с того, а куда вообще попал. То есть, это, наверное, косяк в том числе и работодателя, что он не рассказывает о том, как у вас все устроено, как настроены и что есть чего нет. Но я слышал о таких кейсах, когда люди очень удивляются. А где, где я нахожусь? Да -да -да. Блин, у меня есть замечательная история. Давай. Короче, один,
1: да? один чувак, неважно из какой компании, в какой-то момент понял, что все, короче, хватит жить в России, пора попытать свои силы в Германии. Ну, понятно дело, он, не пробовал, все я хорошо, прекрасно. Не не, не не, знаю, в Европе все хорошо, короче, все, чувак прошел собес, устроился туда, проработал день, через день позвонил, позвонил руководитель, сказал, чувак, это такое дело, меня обратно возьмете или как? Ну вот, и, короче, проработав один день, вернулся в Москву, потому что понял, что все-таки типа команда там, она никак не могла сравниться с командой, в которой он работал здесь. И такое просто в один день резкое разочарование, серость. И просто вернулся.
0: Почему он не поискал другую работу там? Я так понимаю, это что ему важно было в Германии переехать, нет? Ну, видимо, у него
1: там разбились
0: мысли, разбились фантазии о том, что там все компании за границей, они по дефолту лучше российских. Ну, слушайте, если начнем про историю рассказывать, и давайте я тоже расскажу о том, что... Опять же, кстати, наш один общий знакомый, он пришел... Пришел в одну компанию к вот, своему, своему другому общему знакомому, и, в общем-то, он проработал там три дня. вот. И, короче, ему не понравилось, что, скажем так, культура в команде оказалась, скажем так, немножко ниже уровнем, чем он ожидал, как он выразился, там, про склад грузчиков или что-то такое. Странно, что он этого не заметил во время там собеседования или еще что-то ну, интересного.
2: Ну да, на самом деле и работодатели э, всегда ждут вопросов и технических, и хотя бы поинтересоваться про стек, хотя бы про что-то, про что-то, ну, было бы и вам полезно. И, да вообще просто даже банально узнать,
0: где работают разработчики, потому что, на мой взгляд, это абсолютно гениально и странно, если человек, ну, там, по-моему, средняя, кто-нибудь знает вообще в среднем сколько разработчик там iOS, например, Android работает на одном месте? А Какие-то цифры типа двух лет слышали или двух с половиной? Ну там то вот есть... это да, два два с половиной года. Вот и получается то, что ты после собеседования ты даже толком не знаешь, где будешь проводить следующие там два два с половиной года в среднем там большую часть своего рабочего дня это Кажется таким довольно странным И, не знаю, тоже как-то характеризуется Ладно, от меня тогда тоже несколько советов Во-первых, ну,
1: как все говорили там, Не рефлексируйте на самом собеседовании Просто расслабьтесь, получайте удовольствие Шутите шуточки и будьте доброжелательным Потому что, ну, как ты Вот от того, как ты наладишь контакт С тем, кто тебя собеседует Вот реально во многом зависит Как человек тебя будет воспринимать Какие ошибки он тебе готов простить Как он тебе будет вообще, ну Насколько ему захочется с тобой работать Потому что все-таки собеседование, оно во многом не об ответах Там, А, Б и С А о человеческих качествах Это первое Потом никогда не стесняйтесь просить фидбэк О том, как вы прошли собеседование То есть вам говорят, извините, вы нам не подходите Просто долбите компанию Такие чуваки, сорян, я потратил там какое-то время на вас Я ездил, проход... писал тесты, проходил собесы Пожалуйста, дайте мне вот какую-то конкретную обратную связь Что было так, а что, короче, было плохо и с обратной стороны, э, не стесняйтесь давать компании э, фидбэк о том, как вас прособеседовали. То есть, если вам показалось, что вас спрашивали какую-то лютую фигню и продавать проект на английском, это какое-то полное дерьмо, ну просто возьмите, напишите им об этом, и вы спасете жизнь кому-то, кто будет после вас. То есть, и это реально идет на пользу. Вот мне так несколько набросов в какой-то момент реально глаза очень сильно открыли на то, как я это делаю. Вот. Но ничего не изменилось. А, Вань, ты...
2: Да, конечно,
0: Но было вдохновенно, я почти поверил.
2: Да, я хотела добавить немножко для спокойствия собеседуемых, что довольно часто интервьюеры сами очень сильно волнуются и вообще как-то... Тоже люди, вот, поэтому, да, что-то нужно со своим волнением успокаиваться, и еще я хотела сказать про фидбэки, то, что немножко э, в других странах э, есть такое, что э, довольно часто тебе не могут сказать что-то плохое в лицо Yeah. Вот, и ну, иногда <ienne> просто не отказывают, а очень долго тянут с отзывом. И это, к сожалению, распространено, и ну, мы думаем, и что-то такое. Поэтому тут Лучше добиться все-таки фидбэка и развеять свои иллюзии, потому что довольно часто бывает такое, что настолько все политкорректные, что не хотят обидеть человека и ждут, когда он ну, сам как-то отвалится. Ну не, вот не знаю, да, это бывает странно
0: это, мне это, кажется, на... прям. Это, это наоборот, мне кажется, даже более невежливо Это вместо того, чтобы тебе по-честному ответить Тебе берут и не говорят ничего То есть тебе, по сути, как задали вопрос, а тебя ждут фидбэк Это а такой, ну, просто молчишь и все По-моему, еще ну, более невежливо, а... чем сказать о том, что, извините, вы нам не подходите
2: Ну смотри, просто менталитет у людей немного разный И... Тебе могут сказать, что ты интересный разработчик, но на другом языке для других людей это значит, что ты им не подходишь. А ты можешь этого просто не понимать.
1: Человек, ты приятный, Слушай, тебя приятный. Но как разработчик, такой себе.
2: Да, поэтому добивайтесь пидбэков, действительно полезных, а не таких расплывчатых, которые еще разные люди на разных языках, в разных странах по-разному воспринимают. Вот.
1: Я, кстати, вспомнил еще, вот чтобы... Я всегда, когда собеседую, стараюсь... Нет, это не история, это просто офигительный совет. Я всегда вот стараюсь вот этот градус напряжения снять. То есть там первая часть собеседования, она вот тоже налаживание личного контакта с человеком. Я дефолтно начинаю шутить какие-нибудь шуточки.
0: Попажу человека. не 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 Я просто представил, Егор, хорошо, что ты меня никогда не собеседовал. Я представил, как ты заходишь просто в... Одно помещение с человеком, он такой трясется, а ты начинаешь шутить шутки, слышно, как работает лаппа, человек не понимает. Блин. Начинается история про каких-то одних разработчиков, или в одной компании, или в одном приложении. Так... Ну, ладно. Короче, я делаю это так, что это
1: работает. Я вывожу, ну, короче, я пытаюсь всегда расположить человека в себе, и... Я, правда, умею это делать вежливо.
2: Ну, хорошо, хорошо. Вот. Короче, нет. Хороший Допустим, собеседователь должен
1: расположить человека и снять вот этот уровень напряжения, потому что это тоже в его интересах. Я... Тогда просто результаты вот того, что чувак скажет на собеседовании, как себя покажет, они
0: более репрезентативные. Я считаю более того, что это даже его обязанность. Вот, потому что... Да потому что к нему в гости пришли на самом-то деле, и... В некотором смысле соискателю... Точнее, работодателю это важнее. Ну, потому что Сейчас рынок я, маленький.
1: Я, вспомни, я вспомнил отличную историю. Как ты ну, расслаблял короче, соискателя в какой-то момент в одной компании выпустили буклет для собеседующих, где были написаны основные правила того, как надо собеседовать. Мне там запомнились замечательные вещи: типа не материться при кандидате, не смеяться над ответами. Не смеяться над ответами кандидата, даже если они абсолютно нелепые. Это вот к вопросу о моих шуточках, я все-таки стараюсь не шутить над ответами. А что еще? Подожди, сейчас там было а, ну вот. не переписываться Если в чате, высо... наверное. Да, 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 переписываться в чате и тихонько и тихо хихикать, потому что кандидат умный, он догадается, что вы скорее всего обсуждаете его. Это вот тоже мне когда-то глаза открыло на то, что они это могут понять. Вот. Ну, короче, okay. есть вот такие обязательные советы для собеседующих.
2: Да. Еще никогда не поздно сказать, что эти ребята называют меня Ваней, потому что это такое сокращение для знакомых.
1: Прошло два часа, мы решили объяснить.
0: да, это может вызывать диссонанс
1: поначалу. На этой замечательной ноте, Вань. Мы тебя объяснили, почему ты Ваня, поэтому спасибо тебе, что ты э, выбила время в своем плотном-плотном графике. А, нет, он уже не плотный, ты уже устроилась на работу, поэтому окей. В общем, спасибо тебе, что ты пришла к нам в подкаст, рассказала о своем богатом опыте, дала бесценные советы тем, кто и в России будет собеседоваться, и не в России. И, короче, очень приятно было с тобой снова
0: пообщаться. Да, спасибо, Вань.
2: Круто вам, спасибо, было... Это уже круто пообщаться, если что, меня легко найти по странному имени в любой соцсети, вот, так что спрашивайте, у меня на самом деле и сочинения на любые технические темы, и книжки по-английскому, технические, Вань, а... и куча угу. всего.
0: Вань, давай а, введу такую рубрику: вопрос, такой финальный вопрос. А, про, раз мы же заговорили про собеседование, я очень люблю такой вопрос задавать. А, расскажи про последнюю технологию, а, которая тебя так заинтересовала, заинтриговала.
2: Можно на русском. Это же будет 81-е собеседование.
0: Давай, давай. Все.
2: Последняя технология. Я не хочу отвечать.
0: Ну ладно. Э э рубрика... А ты бы что рассказал? Рубрика провалилась Да-да-да, нам придется ее выпилить Попробуй еще раз Мы ее положим Глебу
2: Я не знаю, я сейчас на новом месте Очень много работаю с Bluetooth, GPSом И с данными, которые приходят от транспортного средства Это довольно интересно вот ничего нового, но там чего только нет и архитектурной истории и так далее. Ну ладно. Вот.
0: И заодно мы и смачили, узнали, какое архитектурное собеседование, ой, какой то ли президент, то ли архитектурный вопрос, который задают в твоей компании, очень ну... сложно. Ну ладно. Да. Я все-таки буду
2: видеть, когда кто-то беседуется.
0: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Так, Стас, да, ты правильно вспомнил Можно задать тебе один Такой очень-очень важный вопрос О котором я думаю практически с самого начала выпуска А Моей следующей Любимой технологии? Нет-нет, еще лучше Ты даже не догадываешься, чем я тебя хочу спросить Давай-давай Ну что, можно? Да а, Стас, что тебе нравится Больше, чем Заносить ведущим подкаста «Подлодка» на Патреоне «Доллар» и получать доступ к великолепной лайф-трансляции всех наших выпусков, где мы модерируем чат, читаем ваши комментарии и отвечаем на ваши
0: вопросы. Я не до конца понял, что сказал, потому что опять от сработал Но, дорогие слушатели, больше этого Я только люблю, когда вы, дорогие слушатели, опять же Ставите нам 5 звезд в iTunes, делайте твиты Пишите нам, делайте там, ретвиты, рассказывайте о нас о своим друзьям А самое главное, слушайте лучший подкаст про мобильную разработку под «Подлодка» А, с вами был... Отлично. Подожди, подожди, ну какой был?
1: Еще обязательно. Леш, спасибо тебе. Привет. ты Тебе все это еще сводить. Спасибо тебе, что делаешь это для нас. Вот это в этот раз опять ни единого разрыва. Да, вообще, мы в этот раз молодцы. Итак, всем пока. Увидимся в 32-м выпуске. С вами были ведущие подкасты Клопка, Егор, Стас, и Гле... а нет, Глеба не было. И наш гость Иванна Мишанина из Лондона. Ладно,
0: пока-пока.